0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. God fornøjelse.
1: Arsenal skal tages alvorligt som tophold i Premier League i denne sæson. Det står klart efter weekendens derbysejr over Tottenham i Nordlondon. london derbyet. Og i Manchester, ja, der var der også derby, hvor Manchester City altså fuldstændig undulerede United. Og dermed så fortsætter de støjende naboer med at larme. Holland fortsætter med at sætte rekorder. Det kommer vi helt sikkert tilbage til. Det her, det er mediano PL, og i dag der skal vi tale om runde 9 i Premier League. Det bliver med gennemgang af de syv øvrige opgør der altså også var her i weekenden. Og så altså de, de sådan store analyser af de to store Derbier. Velkommen skal jeg sige til et bestående af fodboldtræner Rasmus Monnerup og journalist Thomas Pønt. Jeg selv hedder Adam Møller-Gumar, og jeg vil lige sige lidt om vores partner, du hørte det også i introen på Mediano PL. Hello Fresh. de har jo været så glade for, for samarbejdet, så de fortsætter her på Premier League, det er vi glade for. Og de har skruet simpelthen det bedste tilbud med den højeste rabat, de nogensinde har givet sammen til jer, kære Mediano Lyttere. Koden, som du skal bruge for at få den her rabat på hele 1041 kr hos Hello Fresh, jamen det er mediano-ugen. Bare ude i et. Mediano-ugen. Og har du allerede prøvet Hello Fresh tidligere, så kan du sagtens komme tilbage og også få en stor rabat. Her skal du bruge koden FreshUge, og det er igen bare ud i et. Altså Fresh, som i Hello Fresh, og så uge. Det er et glimrende det, det virkemiddel til at få, få hjælp til at få en helt perfekt uge, det her med at få, få hjælp til, til aftensmaden, og øhm, hvis vi skal tale om i Premier League-land en perfekt uge. Rasmus, en spiller, hold, træner, et eller andet. Hvem vil du fremhæve for sådan her, når du ser tilbage på ugen, der er gået og og har haft haft det rigtig sjovt?
2: Jamen, jeg øh, tænkte, jeg vil lave sådan et, et tema omkring trænere, når vi skal lave det her med den perfekte uge. Og, øh, der, var, der var to trænere, som, øh, som kom i, øh, i finalen, havde jeg sagt. Øh, og, øh, den ene var, var Di De Serbi. Det blev ikke ham, fordi øh, det blev trods alt kun til, til et point på, øh, på Anfield. Men, øh, men trods alt en god uge øh, at starte på for, for ham i, i Brighton. Men når, når man vinder 3'et i, i Nordland London Derby og øh, leverer også taktisk en rigtig, rigtig god øh, præstation, så synes jeg, det er svært at komme udenom, øh, om Michael Arteta. Det øh, var godt nok. Det et imponerende stykke arbejde, som, øh, som, eller, ja, ikke som, fik lavet, som Arsenal fik lavet mod Tottenham. Men jeg synes også, at øh, Arteta skal have rigtig meget den her ros for igennem det her lange, seje træk, at have flyttet Arsenal til et sted, hvor øh, ja, andet som du siger, Adam, at, øh, at vi nu skal tage dem seriøst som, øh, som en alvorlig... Øh, ja. Til, til det engelske mesterskab. Det er, det er flot arbejde, og det må om ikke være kombinationen, for det må være en titel for, for Ateta, men det er da et godt skridt på vejen med, med så flot en sejr over, over Tottenham.
1: Det er bare rigtig sjovt at være Arsenal-fan oven på det her Nord-London-Darby, det er jo nok sådan en kamp, altså en sejr i sådan en kamp, det er jo nok til ikke bare den perfekte uge, men, men nærmest den perfekte sæson, ikke og kan man så lave en, en dobbelt også, så... Og lave den her, fejre den her St. tottenham dag, som der er sådan noget, der hedder i Asner i kreds, ikke? Så, så har det været helt godt øh, pynt. hvad øh, må du kigge på, sådan, hvis man snakker den perfekte uge?
0: Jamen, jeg har på Manchester City-tilhængerne, der har gået og glædet sig hele ugen til at skulle se det her lokalopgave mod Manchester United. Og så går det så fuldstændig euforisk for den lyseblå del af Manchester. Det er med, at de har kunne se, hvordan United-tilhængerne forlader Etihad før første halvdel af slut, fordi der allerede står 4-0. Og det her med, at på storskærm der sidder så alle et påtaget et neutralt ansigtsudtryk og ser sig i gang, så stolte mandskab bliver udraderet af de her noisy neighbors. Og så kan City-tilængerne sidde og kigge på verdens bedste og de kan kigge på verdens bedste oplægger, og så kan de kigge på et talent, der ville blive berømmet, hvis det ikke stod bag de to andre. Så kan de altid glæde sig til at se, hvad deres træner har fundet på den her gang. Og så er der stadigvæk noget at drømme om, fordi Champions League mangler jo. Så jeg tænker, der det har en god uge for Manchester City-tilængerne. Ja,
1: han sad der Ferguson, mens han øh,
0: var ved at eksplodere
1: indvendigt, ikke? og så, øh, så forstenet ud, eller påtaget roligt ud, og øh, vilde billeder af, af United-fans, der går i første halvleg af sådan et opgør her. Det, jeg tænker også, det har været en ret fin uge, hvis man er lyseblå. Jeg skrev også til en af mine kammerater, der er Manchester City-fan, ja, altså, at de både har Holland, De Brønne og Foden på sammenhold. Det er, det er altså næsten snyd. Øh, så øh, ja, så fit øh, den perfekte uge, Lad os se. I virkeligheden breder lidt mere ud, så, og så ser lidt længere tilbage, for så vil jeg bede jer om at få kåret et, et talent. September er jo blevet til oktober, og øh, vi kårer altså hver gang, vi vinder et, et månedsblad. Talentet øh, i den forgangne måned, det er noget, vi, vi jo gør i samarbejde med, med hovedpartner her på Mediano Arbejdernes Landsbank. De er, er danskernes foretrukne 13-årige træk, og de får så mange nye kunder, at de også hele tiden er på efter talenter, som skal ansættes i, i AL. Jeg ved ikke, om der er nogle af dem her, der er på jagt efter sådan en job. Jeg tror, de har det meget godt, dem der er nogen i PL. Der er nogen, der skal have noget ros. Det, det er lidt lang tid siden, jeg ved godt, der, der har været... Altså, der er ikke så mange kampe og så store grundlag at korte for eller på, men øhm, et månedens talent bud på
0: på det for september. Vi fik jo lidt, øh, lidt skældt ud sidste gang, da vi ikke pegede på Arsalds Williams-Salibar. Samtidig havde jeg tænkt, at det kunne egentlig godt være ham her i september, men så gik jeg ind og kiggede på det. og øh, altså, Jeg var ligesom inspireret af, at han spillede så godt mod Tottenham, og de havde vundet, med den kamp blev spillet 1. oktober. Så det, den her weekendskamp kan vi ikke tage med. Og de taber 3-1 til United, så score han godt nok ude mod Brentford. men spiller spillede heller ikke specielt godt for det franske landshold, ikke fordi landsholdet betyder noget her, men øh, det var ikke sådan, at man blev blæst væk af hans indsats i kamp mod Danmark. Øh, så jeg har taget en tur til, til Liverpool, og har snuppet Evertons Amadou Onana, som jeg synes er landet imponerende flot i Premier League. Og Everton må tænke, det er et skub, vi har gjort her. Han er bedste mand ude på banen i 0-0-kamp mod Liverpool. Pickford han tager æren for nogle gode redninger ind i målet. Og han spiller en rigtig god kamp, da Everton de slår West Ham 1-0 og får sæsonens første sejr. Og så spiller han fra start i sin anden landskamp øh, mod Belgien, hvor de godt nok taber 1-0 ude mod Holland. Men alligevel 21 år, 21 år gammel spiller fra start for Belgien med et par måneder til, ja, eller seks uger til vm slutrunden Det er ikke så dårligt igen, og jeg tror under navn bliver en kæmpe profil. Og spørgsmålet er, om Everton kan holde på ham mere end en sæson eller en, en halvanden før en af de store slår til. Med mindre han kan løfte Everton op til at blive lidt mere end de er lige nu. Så jeg peger på Amadou under navn.
2: Ja, det er nok ikke helt utænkeligt, det bliver ham, fordi han, øh, han står også øverst på min liste, men det gør han faktisk sammen med en anden, fordi øh, jeg er helt enig i, at Pynt har, øh, har fremført mine argumenter, han har sagt ikke, at det var mine pønt, men øh, de samme, som jeg egentlig også havde, havde noteret, så det behøver vi ikke at gentage. Men jeg har også skrevet Jack, Jacob Ramsey, og øh, det, det handler også lidt om, vi er, jo, vi er jo lidt udfordret på det her, og det er jo et problem for Premier League. Altså, vi har set nu, nu er den her CES-liste kommet med, med hvem der, der, bruger det, der har det yngste hold og bruger flere spillere under 21 osv. Og, og jeg synes jo, jeg er jo med på, at Premier League er verdens bedste liga, og derfor så øhm, kan vi jo ikke forvente, at der render, øhm, en 30-40 spillere rundt under 21. Men jeg synes alligevel, det er det tankevækkende, at der ikke er flere spillere, især hos nogle af de mindre hold, fordi okay, hos de store hold, de skal præstere Champions League, spiller med om mesterskabet. Men jeg synes, det er er et et, et stort problem for for, for Premier League, at de her her, midterhold, og, og måske også bundholdene, kan man sige, at de ikke har en en større andel af spillere under 21, og igen, ikke at de behøver at have et helt hold med spillere under 21, men i hvert fald, at der er nogle, nogle stykker at tage af. Så det gør jo, at det her felt, vi skal, vi skal vælge med, dem, det bliver jo, det bliver jo noget, noget indsnævret, og netop som, som pynt inde på, når, når Arsenal-spillerne så ikke har haft faktisk en, særlig god, en god, særlig god september, så er de måske lidt ude, og så er det ned til, synes jeg, med Onana og Jacob Ramsey. Jeg vil jo også at Caicedo, han vil jeg også gerne have med den her måned. Han har spillet en fremragende kamp, scoret også mod, mod Leicester, men det var trods alt kun en kamp, så jeg synes det er det det er Ramsey eller Onanar, øhm, eller og nu har vi jo faktisk kåret Jacob Ramsey sidste år, kan jeg huske, til, til månedens talent. Så måske Onanar øh, og, øh, og Everton skal have lidt, øh, ja, lidt oprejsen. De vandt jo i går, men øh, det har været en, en svær tid for, for Everton. Det, der er måske lyset tid på vej, og øh, det kan vi jo så fejre ved at kåre Onanar til, til månedens talent.
1: Jamen, det lyder glemrende i mine ører, når I også begge to havde ham. Øh, og det rigtige, Ramsey har været der før du Onanar har ikke, men øh, en af pøns yndlingsspillere, det, øh, det, 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 det kan jeg efterhånden fornemme, og det øh, det er stærkt at give det til ham, og på en, en god uge, det har det virkelig også været for, for ham og Lampard og Everton. Det kommer vi tilbage til under mig, og jeg måneds for september. Uh, på det her med, med talent, så var jeg faktisk ude og lave lidt research yeah, her i, i ugen, der gik. Jeg var nemlig til u uh, 19 mellem Danmark og England på DS Arena i Hobro. jo, jo. Det var, var em kvalifikationskampen altså der endte med 4-2 til, til englanderne. Jeg tænkte bare lige, jeg vil jeg tog notesblokken med og lige noterede lidt omkring, at nu var det sådan lidt i, i Premier League-land, og så vil jeg bare lige nævne en, en spiller eller to, som jeg lærer mærke til. Der stod 0-0 efter pausen, eller i pausen ved den her kamp, og så er en fuldstændig forrygende anden her. Leg. De vigtigste noter på, på blokken omkring det her England u 19, Sammy Braybrook. Hvis ikke I kender ham, så husk lige navnet. Englands nummer 4, langt lyst hård. Pandebånd minder om Luka Modric, når man ser ham sådan derude på banen. I, altså både i statur og sådan og faktisk også lidt, lidt i bevægelser. Øhm, Sikke spiller, der var, altså, der var faktisk noget Modric over. Han har man suget bolden til, så har lavet ikke ret mange fejleafleveringer, nærmest, nærmest ingen, tror jeg, i kampen, eller mange dårlige beslutninger, øh, og lavet nogle af de her afleveringer, som, som ikke ret mange af de andre øh, unge danske drenge havde set, før bolden ligesom var spillet forbi dem, Sammy Braybrook. spiller i Leicester, og han har ikke fået, fået debut nu, men han er altså også kun 18 år, og har, han har faktisk været med på bænken i nogle kampe her i uh, i pre-season, så det kan være, at det ikke går så lang tid, før vi ser ham på, på første holdet. Han var godt nok uh, god, især kamps bedste i, i min bog, og det var ikke, fordi han scorede altså, eller, eller lagde op, men han var bare rigtig central i det, i det opbygningsspil, og fik bolden hele tiden ned fra bagkæden, og ligesom sat tempoet, styret angrebene, og så videre, ikke? Klein, men, øh, men også stærk i nærkampene. Jeg har i hvert fald skrevet ham bag øret, og af andre fra en anden hold, der kan, man, øh, der kan jeg lige nævne højrebakken Rico Lewis, 17 år, spiller i Manchester City. Sådan lidt en blanding mellem Reece James og Kyle Walker. Øh, ja, fik Premier League debut faktisk, da han blev skiftet ind mod Bournemouth i, i anden runde her i år. Og han fik også et kvarter mod øh, Forest ja, han er også med på, på bænken i over de Champions League Det og virkelig en, en spændende bak med sådan de der moderne, åbenlyse, offensiv kvaliteter. Og øh, jeg ja, så kan jeg lige nævne en, en sidste, Darko øh, Giabi, som også scorede i kampen. 18-årig midtbanespiller fra Leeds. Sådan en rigtig dribbelt stærk og fysisk, øh, fysisk stærk. Åder, måske lidt Onana og så alligevel måske med, med mere offensiv potentiale. Men ja, en spiller, der kom fra, fra Manchester Citys Akademi til Leeds op til sæsonen, og øh, har også været med på bænken i, i Premier League. Og satte det sidste sømme i den danske kiste med en scoring til til 4-2 på oplæg fra Rico Lewisjovet, så det var um, det var mine noter, så er I, uh, så, er I så kloge på uh, engelsk u19 landskabbold er der noget i, uh, I, I gør jer meget eller er der nogen jeg har hørt om nogen af dem med jeg nævner?
0: Nej, men altså, ikke, faktisk ikke men, men det, er jo, det er jo altid sjovt med de her ungdomslandskampe, ungdomsslutrunder, som man aldrig rigtig får set, og så går der en 3-4 år, og så går man tilbage og ser på den der opstilling i den her U17-EM-finale, der havde været som så sådan et hvorfor så jeg ikke den? Det var da en fremragende kamp med alle de her spillere, der blev til noget stort i løbet af ingen tid. Så øh, det er et super godt arbejde der, men jeg håber, du øh, laver et lille dokument på dit skrivebord med de her tre navne på, så du kan hive dem frem igen om to-tre år og sige, hvad sag jeg
2: Ja, yeah, Rico Lewis var jo faktisk på bænken i går for Manchester City i, i kampen mod, mod Manchester United, og øhm, jeg nåede lige at, øh, at gå ned og se, hvem har, altså hvilke muligheder har Pep egentlig, da Carl Brugger, han lå og, og vred sig i, i smerte, og det gav selvfølgelig god mening, det, det skal jeg lige, det skal jeg lige <laughs> skynde mig at sige, at, at Gomez skulle ind, men altså, de havde været så overledende på det tidspunkt, at øh, det kunne have været frisk nok at smide en, en 17-årig englænder ind til, 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 til en kamp mod, mod Manchester United, men det blev det trods alt ikke, men øh, det kunne godt tyde på, at, øh, at ham der, ham kommer vi til at, og høre mere om og generelt er det jo sjovt også fordi det har jo flyttet sig lidt for et par år siden var jeg nede og den her u 21 rundt i Italien. Og det er jo sådan lidt, ja, det var fedt at se, men man kendte jo alle spillerne. Altså, det, var jo, det er jo, det er jo altså spillere, som er profiler i deres øh, klubber. Phil Foden var ikke på det tidspunkt helt slået igennem nu i Manchester City, Manchester City som den der store profil. Men man vidste jo godt, hvem Phil Foden var. Man vidste godt, at Conor og Opa Mekano, der spillede midterforsk for Frankrig, de var relativt øh, dygtige. Så det der med at se U17-19-fodbold er ret sjovt, fordi det er trods alt øh, spillere, vi ikke, øh, vi ikke kender nu.
1: Det er det er sjovt, og jeg får lavet mig et... Øh sådan en, en, et dokument, jeg lige kan gennem i nogle år, så ser vi, om, om der er nogen af dem her, der også udviklede sig videre frem for Danmark. Der jeg havde faktisk ikke set sit andet særte det mere spille live, før man holdt op sikkert en spiller. så altså, han fik kun 45 minutter. Jeg tænker, der har været en eller anden aftale med, med bare i Leverkusen, om at han kun skulle have en halv live, for han var klar at Danmarks bedste og virkelig vigtig og god og fantastisk til at sætte en mand af og, i, i opbygningen og så videre. Og så, så var han ud, så blev det altså lidt svært for, for Danmark. Men en god præstation af danskerne også at kunne kunne levere øh, så stærkt mod et, et virkelig godt engelsk U19-landshold. Øh, en lille blok om talenterne, og øh, når vi gør det taler talenter, så er det jo altså i samarbejde med, med Arbejdernes Landsbank. Det var en lidt lang talstrøm fra verden, så nu vil jeg give jer øh, ordet igen øh, med et bud på en øh, stjerne, en skurk og en hero fra runden her, der er gået.
2: Ja, jamen, øh, jeg kan måske bare tage, tage alle tre, så de er, er skudt af. Og, øh, jeg er faktisk øh, som stjernevalgt for den. Og det handler måske lidt om, at øh, jeg kunne også godt have taget øh, en, vis, øh, en vis nordmand, men jeg synes faktisk, at Foden var, var endnu bedre i kampen. Og, og det, øh, det er jo klart, når, når han bare i øjeblikket, øh, eller ja, generelt i sin øh, professionelle udlandskarriere, Holland øh, bare altid scorer mål, så skal man selvfølgelig huske at anerkende det. Det må aldrig blive noget, man vender sig til. Men jeg synes virkelig, at Phil Fodens præcision i går var, øh, var meget markant. Fordi selvfølgelig, når man scorer et hattrick så så er det markant i sig selv. Men også, han laver stort set ikke en fejl. Jeg tror, han har en enkelt gang, hvor det sådan bliver en lidt for blød aflevering, hvor det brødende så alligevel lige for prikket bolden. Og ellers spiller han jo bare fuldstændig et Både, når det er på sidste tredjedel i forhold til gennembrudsspillet, men jo også de gange, få gange jo ikke, hvor Manchester City kommer lidt under pres, jamen så går han bare ned og, og hjælper med at bygge spillet op. Og der er en anden sekvens, hvor United har en, en lang bold frem mod, mod Radford, og der bliver en, en anden bold og hvor de fleste spiller nok vil tænke, at nu skal det nok bare men øh, bare så, så ligger han den bare stille og roligt med, med ydersiden ned til kanji der så kan spille bolden øh, tilbage til Ederson, og så er City i boldbesiddelse igen. Så jeg synes, den der kamp for ånden spillet går var fuldstændig øh, forrygende. Noget, der ikke var så forrygende, det var øh, Luis Sinistetter fra, øh, fra Leeds. Han har øh, jo været lidt af en åbenbaring i, i den her sæson, og har jo gjort det rigtig, rigtig godt for, for Leeds, scoret mod, mod Brentford, scoret mod Everton, og øhm, har generelt vist sig at være en, en spiller, som, øh, som man nok godt kan regne med, når vi snakker, øh, når vi snakker sådan, øh, Premier League øh, og, øh, og Leeds United. Og man så går ind og får det her, øh, det her røde kort, det er, øh, det er, det er under al kritik. og øh, altså, Jeg ved godt, at det, er, det kan være sådan en... Øh, Inden, ja, i kampens hede og alle de her, de her flosler, men man skal simpelthen holde sig for, for klog til at og ikke stikke benet ud på den måde der. Og ja, så kan man sige, at det, det er hårdt, men det er jo trods alt gul nummer to. Han har jo fået et guldkort og så kommer det til at koste rigtig meget for, for Leeds. Nu ender det så med at stadig blive til et point for, for Leeds, men de havde selvfølgelig håbet, de kunne få mere for, for den her kamp, og han har jo også gjort det fremragende på, på landsholdet, så han burde, ikke være, han burde ikke være der, hvor han skulle lave de her fejl sine steder. Og så er den Unsung Hero, der kommer vi til Nord London Derby og, øh, og kigger på Ben White. Altså øh, der er rigtig mange der får roser i øh, i, Arsenal i øjeblikket både Ateta som vi lige har rost, øh, men selvfølgelig også øh, de offensive spillere, der gør det rigtig godt en øh, midtban med Partey og, og Chaka der fungerer rigtig godt øh, det her midterforsvar, som også ser ud til at være, øh, være stabilt og, og solid, men jeg synes Ben White han øh, eller Benjamin White som han jo egentlig hedder han øh, er jo virkelig bare en spiller der gør alt, hvad, hvad han kan, for at holdet kommer til at præstere. Og lige nu betyder det, at han skal spille på en plads, som han faktisk ikke bryder sig om at spille. Og som jo også lidt kan være en hemsko for ham i forhold til, til det engelske landshold. Men han, han løser det bare på en måde, hvor jeg tror, at han kommer til at, øhm, at gøre til rigtig meget i tvivl. Selvom Tomiyasu er tilbage nu, så, øhm, så tror jeg, at vi får øh, det at holde sent ind, når det er for, for Arsenal. Fordi han giver noget ekstra til, til Arsens spil. Du får en ekstra midterforsvar på standardsituationer, men du får også en ekstra midterforsvar i, i spillet med, med bolden og mod bolden, og det giver dem bare noget soliditet, som, som de har brug for. Så ben White, Benjamin White, han, han er en spiller, som jeg virkelig er, er meget, meget begejstret for. Det var jeg allerede, da han, da han var lejet ud til, til Leeds fra Brighton, men der var det jo faktisk både i nogle få kampe som sekser, men ellers var det jo som den her midterforsvar, der styrede midterforsvaret. Men nu har han også bare vist, at han også kan spille højere bak, og jeg synes jo ikke, det er jo ikke kun at han er sådan en, altså lidt John Stones øh, i, i Manchester City, hvor han jo bare er den der ekstra forsvarsspiller, øh, ekstra midterforsvar. Ekstra han kommer også med nu. Han kommer også op, slår indlæg, øh, kommer op og bliver afgørende på sidste tredjedel. Så øh, en imponerende udvikling, han har været igennem, og, og, stor, øh, og stor ros til ham og, og resten af Arsenal-holdet.
1: Tak for de koringer, Rasmus Glimmerne og Benjamin White, altså lige for at et, et rødklap her fra. God igen for, for Arsenal. Thomas, hvem har du i din koringer?
0: Ja, jamen, øh, lad, mig, lad mig blive i tråd med, med, med Ben White og, og tage en unsung hero. I øvrigt, øh, med Ben White, det er meget sjovt. der med da Arsenal køber ham med Brighton, der er man jo sådan lidt 50 millioner euro. Det er jo fuldstændig vanvittigt at give så mange penge for sådan en spiller, som ikke er særlig god, eller måske ikke er blevet god, men lad os nu se. Men øh, det, var, det var godt set af at Arsene, jeg er helt enig med, med Rasmus. Øh, jeg synes, det var svært at komme ud om øh, Almiron fra, fra Newcastle, den her evigt smilende kantspiller fra Paraguay, der, der har haft det svært op i Newcastle. Han har spillet mange kampe og har altid været meget populær blandt tilhængerne, men øh, har ikke sådan rigtig slået tjerne, specielt har haft svært ved at score mål. Men nu har han så scoret tre i de første 8 kampe, og han har spillet fast fra start ud på højrekanten og øh, sluttet også sæsonen ved at spille fast for, for Newcastle der. Så øh, det, det lader til, at han ligesom er ved at, at få lidt fat sådan for alvor, selvom de, har købt, selvom de har købt godt ind, så har det ligesom løftet ham, han har fået nogle bedre medspillere. Og så ved jeg godt, at hver eneste gang, der er en eller anden, der, der tager bolden og banker den op i hjørnet, så siger vi, oh, det må være en kandidat til årets mål, og nu kan de godt stoppe konkurrencen og alt det der i roll, der bliver sagt. Jeg synes faktisk, at hans første mål er et, øh, en kandidat til årets mål. Øh, fuldstændig fantastisk, hvordan bolden bliver løftet højt op af, af Guimarães, der lægger den over til ham. Og Almiron er under hårdt pres fra en forsvar, men i stedet for at sparke med hans store højre ben, så sparker han alligevel med venstrebenet, som er det ben, der er tættest på forsvaren. Og han når ligesom at blokere så meget, at han kan få lavet plads til at få lavet det her spark. Og så rammer han bolden fuldstændig perfekt, så den går i en fin bue over målmanden og op i hjørnet. Og utroligt smukt mål, og så smiler han endnu mere. Så jeg synes, han var en unsung hero i den her omgang. Skurken... Ja, selvfølgelig sine steder for Leeds. I øvrigt mærkeligt det her med, med at han får advarslen for at blokere, for det skal han selvfølgelig have. Men hvor mange gange sker det ikke i løbet af en kamp, at de der spillere stiller sig ja. foran et frispark, uden at der ligesom bliver markeret på det. Her rækker han foden ud, det er virkelig dumt, ikke? og så får han så også advarslen. Men jeg synes, det er sådan en regel, der er svært at blive klog på, hvad tænker dommerne. Og hvad, altså jeg ved godt, hvad reglen er, men det er selvfølgelig en regel, der ligesom bliver gennemført. Så, øh, og så jeg, var det jo også dumt første gul kort, hvor mm. han har frisk sparket ned på egen af Det er, fordi John McGinn løber forbi ham. Så, øh, min skurk må være Nathaniel Chaloba, tidligere Chelsea-talent, øh, som får chancen fra Fulham. Spiller fra start, fordi Joao Palinja allerede har fået fem advarsler i syv kampe. <laughs> det er en hård banan, der er kommet til Premier League nede fra Portugal. Og det var som om Chaloba synes, at det må jeg heller leve lidt op til også. Så han... Øh, smadrer fuldstændig sjovt Longstaff med sådan en glidende takling med knubberne først. Det var i hvert fald ikke hans skyld, at Longstaff sidenhen kunne score i kampen. Vanvittig takling, som selvfølgelig kostede rødt kort i 8. minutter, så var Fulham færdig. Stjernen, ja, jeg har skrevet Holland eller Foden alt efter var Rasmus 2. <laughs> så, så jeg tager Håland, og det gør jeg, fordi han laver det her som jo er vildt, altså specielt det andet mål er fuldstændig guddommeligt, og så laver han altså også to assist til Foden flat indlæg og en meget, meget fin stikning, hvor han finder et skud, og så spiller han for den fri i stedet for. Så ja, hvad skal det ikke blive til mig nu når man imponerende? Imponerende. Vi tager en tur med Holland også til, til sidst i uddannelsen, hvor vi
1: har smidt Manchester Derby ned, så vi sådan kan tage Nordlondon blevet ned her til at begynde med, hvor jo Arsenal altså så vandt sin, sin syvende kamp ud af otte i den her sæson, og nu har vi lige set dem tabe til Manchester United, så hvor, hvor stod de egentlig? Hvor langt var de egentlig kommet? Som du også siger, Rasmus, jamen de var, de var kommet langt 1-1 ved pausen. Thomas Partey på det her langskud og Harry Kane på straffe, Og så igen har jeg så Gabriel Jesus og Chaka uh, 3 til Arsenal i et opgave, hvor vi også fik et rødt kort. Det var det her til Emerson og Royal. Uh, men uh, ja, pønt, det, det røde kort bliver vel egentlig bare en bisætning om, 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 om opgøret her. Det var jo ikke derfor, at Arsenal vandt
0: Nem der er jeg faktisk lidt uenig. Okay. Øh, altså, der er slet ikke nogen som helst tvivl om, at Arsdal er det bedste hold i den kamp, og at det er fortjent, at de vinder. Men det er også det er to meget forskellige spillestiler op imod hinanden her. Øh, Arstal vil gerne aflevere bolden meget, vil gerne lave korte afleveringer, vil gerne bevæge sig for hinanden, vil gerne nipse omkring og inde i feltet, og spille sig frem til chancer, hvor man tænker, hvordan kunne de komme igennem der? Mens Tottenham, de spiller langt, de spiller direkte. De står og venter, og når så muligt er der, Bum, så der 3-4 mand af sted. Og det ser slet ikke lige så lækkert ud, som det Arsner laver. Og derfor tænker man, ah, det er for ring, det der. Men de var faktisk bedst i anden halvdel af 1. med deres omstillinger. De får fat på kampen i slutningen af første halvleg. De får den vendt, de får sat det op, og de får lavet nogle omstillinger, som er virkelig farlige. Og så, øh, så jeg synes, jeg synes i pausen, synes jeg, at kampen er åben. Og så kommer Arsner foran øh, 2-1 på en... Sældent stor og dobbelt fejl af Yko Fuldstændig håbløs aktion, han får lavet der. Og så bliver Emerson Royal vist ud. Lidt hårdt måske. Jeg lyder som en total sådan en fan. Det er jeg ikke. Men, men altså, det er jo ikke... Ja, han kommer for sent, da han træder ned på anklen, og det er skidt, ikke også? Men det er jo ikke... Altså, det er... Ja. Orange, vil jeg kalde den. Den er i hvert fald ikke... Det var ikke sådan en Nathaniel Chaloba udvisning, i hvert fald.
2: Helt enig. Altså, jeg synes jo, det der ligger i, i det her røde kort... Det er jo fordi, vi er jo ikke vant til, at det der giver rødt kort. Ej. Og det, det er jo det, jeg synes, der er problemet. Fordi jeg synes, for, jeg synes der er rødt kort, ud fra sådan, hvad jeg godt kan lide ved fodbold og ved spillet osv. Fordi du kan argumentere for, at han ved ikke helt, hvad han laver og så videre Ej, men det er også hans ansvar. Altså, det, ja, det, er, det er hans ansvar ja, ja. at sørge for. Ja, ja. Men, men jeg er fuldstændig enig med, med, med pønt i, at de bliver normalt bare ikke fløjtet, de her. Altså, normalt bliver det gul kort, og så videre. Men det synes jeg er forkert, og, og jeg synes, det største problem er nu... Det der kommer ikke til at være den præcedens. Det kommer ikke til at være sådan at nu kommer alle de der til at give rødt kort, fordi næste gang der kommer en situation, og det er en anden dommer, en anden var øh, øh, hvor han har sagt, der stod de jo godt nok centralt i, øh, i, i London, men når vare sidder og skal vurdere det, så vil det være nogle andre der skal sidde og vurdere det. Og så ender det sikkert med at det giver gul kort næste gang. Og det synes jeg faktisk er det største problem, fordi jeg synes isoleret set, lad os du bare få nogle rød kort på de der, så vi beskytter spillerne, og beskytter spillet. Men er det så sagt, så kan jeg godt nok godt forstå at, at Tottenham, de føler at den var hård, fordi det er ikke, altså det er jo det er jo sådan en, en ud af Ja, han er sagt en ud af 100 gange, at den giver rød, den her. Eller i hvert fald en ud af en 20-30 gange.
0: Ja, og så kommer næste skridt så, at øh, altså Martinelli underspiller den heller ikke, vel? Nej, det ikke. Og selvfølgelig gør han ikke det, fordi han kan jo godt se, at oh, her har vi en situation, der kan bruges til noget. Ja. Og det er jo så også en af de der ting, som irriterer mig enormt. Og det er jo på ingen måde kun... Altså det er jo ikke Arsenal, kun det her, jeg taler om. Altså, det er alle spillere, der bare ligger og, og vrider og vender og græder og så videre. Ikke? Og ja, det har, jeg det. det har jeg det meget, meget svært ved. Og det hører slet ikke i engelsk fodbold, slet engelsk for. Det kan være, at det er derfor, at Sveriges Følgesen så skeptisk ud på sin gode pladser. Det synes jeg er ærgerligt. Det synes jeg, det fjerner rigtig meget spil, Men det er jo sådan, udvikling, udvikling har været, det er sådan, det går gået. Øhm, og så er det klart, at så kommer det ud kort, og så kan Tottenham godt se, okay, nu bliver det svært, og så kommer de bagudtræet lige efter, og så er den kamp jo ligesom bare lukket. Og øh, Arsas spiller en, en rigtig, rigtig god kamp, og Øh, ja, altså jeg, synes jo, de har, jeg synes jo stort set fra start, altså fra sæsonen begyndte at tænke, at det her hold det kan virkelig noget, og med det samme viser de, at det kan det ikke, og jeg synes jo, at, det, at de ligger helt oplagt til at være, være første udfordrer til Manchester City i den her sæson, og det har vi også snakket om undervejs allerede et par gange, så øh, det ser rigtig lovende ud for Arsenal, og en, en fortjent sejr, men det var ikke en rådgård.
2: Nej, det var det ikke, hvis vi lige skal blive i, sådan, jeg ved ikke, om det er i kronologien, for den har vi nok ødelagt, eller, eller, men øhm, hvis, vi, hvis vi tager efter det røde kort, altså jeg synes jo, det er interessant, fordi der kommer så øh, den her scoring ved, ved Grandi Chaka, det er jo et rigtig, rigtig, rigtig fint mål, de får lavet der til, til 3-1, og så kampen jo lukket, og så er det jo sådan lidt, det her med som træner, det er jo også noget, man taler om på træneruddannelser, og, øh, og også når man snakker med andre trænere, hvad, hvad gør du egentlig i, i sådan situationer, så står man jo som, som træner, eller Conte står som træner derude og skal sige, okay, hvad, hvad skal vi gøre nu? Fordi vi er nede 3-1, det skal, ikke blive, det skal ikke blive grimt det her, altså det skal ikke blive øh, 5-6-1, han har sagt, vi skal med 4-1, ikke? 4-5-1. Øhm, og så gør man, træffer man jo nogle valg, men det er jo klart, når man så vælger at øh, skifte Longley, Richardson, Pérezic og Son ud, og så sætter øh, Dorhatip, Besumar, Sessin og Sanchez ind, så signalerer man jo også, okay, nu skal vi bare have den her kamp til, og den skal bare være overstået. Altså, vi, vi, vi tror ikke på, at vi kan få noget med herfra. Vi stiller os ned, og så håber vi, at vi kan holde den her, øh, den her stilling. Og, og på den ene side kan jeg jo godt forstå det. Altså, jeg kan godt forstå det. Det skal ikke blive grimt her. Også fordi, det jo netop er sådan man møder. Men på den anden side, så forstår jeg så heller ikke, når man vælger den strategi. Altså, hvorfor tager man så sådan ud? Jeg er med på, at Sonic havde verdens bedste kamp, men han har i det mindste noget fart. Kunne han så ikke have gået ned og, og dækket en af de her, de her kanter i den her... Det blev jo, sådan en, ja, det blev jo nærmest en 5-3-1-formation til sidst... Øhm kunne man tage Kane ud der? Altså, vil, vil det give mere mening i virkeligheden? Jeg ved godt, det er Harry Kane og deres største stjerne, og øh, nu fik han igen scoret, og, øh, og er jo bare en spiller, der k- kan gøre det, men jo ikke i sådan en kamp der. Fordi når det bliver den der fuldstændig, at man bare skal stå nede og forsvare, så kunne jeg jo godt se, at sådan bare en enkelt gang kunne komme afsted og komme ud og løbe med, med, med Salibara og Gabriel, og så kunne der måske ske noget. Så jeg synes, det var sådan lidt bemærkelsesværdigt, det han lavede også der med, så tager han en ud og sætter skib ind, øhm, og det, det bærer bare præg af, at øh, nu skal der ikke, han skal undgå skader og skal bare spare spillere. Og det det er, hvad det er, og det er Konte. Han er en rutineret træner. Jeg tror ikke, en en ung, uprøvet træner var var sluppet af sted med, han har sagt, i hvert fald ikke lige så nemt at gøre de her ting her, fordi jeg jeg synes jo, det er umiddelbart sådan en lidt en... en, ikke en tabermantantik, for det, det er for voldsomt ord, men jeg synes jo, det er sådan lidt, okay, vi har tabt den her kamp, vi, vi smider os, og så, så må vi videre. Det synes jeg lige tidligt nok, fordi der er trods alt på det her tidspunkt 20 minutter tilbage, og vi så jo som pynt ganske rigtigt, øh, da, da du gennemgik øh, sådan kampforløbet ind til, ind til det her røde kort. Arsenal er jo klart bedst ind til deres her straffespark. Så er de jo rystet. Altså, Arsenal kan jo ikke finde deres spil efter det her straffespark, fordi Tottenham har ikke haft noget som helst. Deres omstilling er slet ikke blevet sat i scenen. Arsenal har, bare, det har jo været powerplay omkring uh, Tottenhams felt. Men der skal ikke mere til at ryste det her arsenal end at de får det her lidt tilfældige straffespark. Og så er, det altså, så er det altså Tottenham, den ligger til den her. Og derfor er det også klart, hvis, hvis vi skal pege på en, som må være rigtig, rigtig træt af det i dag, og i nok også uh, i, i går, så er det hukkerløb i. Fordi han må ikke lave de fejl der. Fordi det er jo det, der afgør kamp. Hmm. Det er jo, at uh, Jesus, han får skruet det her mål. Så kommer de ovenpå igen, så får de fornemmelsen af, sådan, nu kører det igen. Fordi jeg er helt enig med, jeg sad med helt lige Selvom man egentlig sådan lidt havde fornemmelsen af, at Marston var meget bedre. Ja, ja, det var de ind til målet, men efter det, så var det en meget lige kamp, hvor det faktisk lå bedre til Tottenham, og havde det her kampbillede fortsat, lad os sige, 10-100 i anden halvleg så tror jeg også, at, at Tottenham de godt kunne have trukket det, det længste strå. Men nu, nu endte med at være helt færre, at Arsenal vinder den her kamp, og selvfølgelig også efter, efter 3-1-målet bliver det jo så ren, ren parade kørsel hen mod Men
0: det, det er jo Tottenhams spillestil også, der snyder, fordi de, er så, fordi de er, ligesom er så defensive og står så dybt i banen, fordi de har det her omstillingsspil, som de satser på, og som de satser på med succes. Og så kommer det til at se mærkeligt ud, af det tophold skal spille på den måde. Øhm, omkring alle de her udskiftninger, så tror jeg også, at, at Konde har noteret sig, at vi skal spille 10 kampe fra 1. oktober. 1. november. Vi har Frankfurt og Brighton ude i de næste to Lad os bare lige øh, tage nogle af de, af, de, af de rutinerede ud. men Og så kan du rette i med sådan, hvad med Richard Kunne man ikke have ham blive ind i stedet for Kane? Altså, det skulle lige passe, Kane havde fået et skrald over Ankle der de sidste 10 minutter. Ikke? Det havde været fuldstændig unødvendigt, fordi Tottenham har tabt kampen i det øjeblik. De kommer så er er ikke Netop fordi de spiller så dybt, som de gør, og spiller på de her omstillinger. Og Arsenal, de kan jo stå og køre bolden rundt, som de vil. Så jeg kan godt forstå, at han lavede de udskiftninger, Og jeg tror simpelthen bare, det var sådan, med hensyn til, at den her kamp den er tabt. Og jeg tror ikke, det var spørgsmål om ligesom at, at logge af, at nu må vi ikke tabe mere eller noget. Jeg tror bare, han har tænkt. Jamen altså, 10 kampe. Vi, vi må tage de pauser, vi kan få, og så må Pierre pyramid Højbjerg tage de første 15 minutter. 15 kampminutter, uden under spille dem her i sæsonen for Tottenham. Ja, og så, og så
1: sjovt det der, med, at han lige præcis venter et par minutter ekstra med at tage højbjerg ud altså, i forhold til, til vigtigheden af. Altså at, 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 fordi man kan sige, at hvis han har bare skiftet fem mand på én gang der efter 70, så har man jo måske også, så jeg måske også i hvert fald læst mere i det og sådan okay, det, det er virkelig en manager, der selvfølgelig vil han gerne spare, men også. Øh, Ja, ikke tilfreds. Der kan i hvert fald godt ligge et signal i, at man skifter fem mand på, på én gang. Øh, men det gjorde han så ikke, og så et par minutter efter øh, Pia Milhøjberg ud, og det er rigtigt det. Så blev det røde kort jo måske alligevel mere afgørende, end som så, fordi det bliver, der står 2-1, da det, da det sker, da det bliver der bliver skudt 5 minutter efter, og så, øh, så de sidste 20, jamen det... Der var det Arsenal. Øh, tøh, hvad hedder det? Rasmus, du fik sagt i Max Mediano i torsdags det her med, at det var, jeg tror, gen du gentog det nu her, det var jo egentlig en kamp, der ellers lå rigtig fint til Tottenham. Og så ændrede du et Kort selvfølgelig 3 4 i 1 også noget. Men øhm, det fordi de, altså, Tottenham skulle have mødt et hold, der ville tage initiativet. Og du glæder øh, dig til at se Arsdal, øh, om de tog det, og om de fik vist, at de har flyttet sig, og de er kommet rigtig langt allerede nu under, under Ateta. Fik, f-, altså, fik du set det?
2: Jeg vil sige ja nej altså, nej. Jeg var meget, meget imponeret over, over den start, de, de præserede altså De første 25 minutter er der jo kun et hold på banen. og Der, var jeg, der sad jeg virkelig og blev imponeret, fordi jeg stadigvæk har været lidt... Spændt på, hvordan vil Arsenal reagere i de her kampe? Vi så det mod Manchester United, når der kom noget lidt modgang. Hvor, hvor, hvor stabile er de så i deres, i deres præstationer og i deres udtryk? Og der må jeg sige, de første 25 minutter holdt deroppe, hvor var de gode. Altså, det var jo alting, der, der virkede. Altså, den her, deres genpres sad i, i skabet. Det har rasforsvar vi skal huske på. Det er måske det bedste hold i, i verden til at spille på de her offensive omstillinger, som pønder også var inde på. Og det lukker de bare fuldstændig ned. Altså, der er jo ikke en eneste gang i de første 20-25 minutter, at Tottenham bare har fornemmelsen af, okay, nu kan vi komme afsted. Og der skal vi altså huske på, at vi har set kampe mod Manchester City, hvor vi jo ved, hvor langt og hvor gode Manchester City er, og hvor langt de er kommet med deres spillestil. Jamen, de har haft kæmpe problemer med det her. Arsenal har fuldstændig styr på det. Og det, der fungerer rigtig godt for dem, er jo, at de jo er i stand til både at gå op i det høje pres. De tør faktisk gå op med både Jesus, Saka og Martinelli går op på Tottenhams tre stopper, og det er, jo, det er jo ret frisk, fordi det gør jo, at der bliver plads på, på siderne på vinkbaksen, så de spiller jo reelt set mand-mand over hele banen i deres pres, og det siger jo sig selv, når man gør det mod Tottenham, det er bare én gang, at Harry Kane skal lykkes med at lave en vending, jamen så, så er man i overtal, og så stikker Richardison og især sådan sted, og så er man formentlig bagud. Så det var modigt, men det var også et udtryk for, at de var så hammerende gode på bolden af Arsenal. Altså den her konstellation, som jo fungerer rigtig, rigtig godt. Vi har jo eller jeg har i hvert fald, øh, jeg, jeg troede faktisk ikke, at Teta ville gøre det lige så øh, ekstremt, som Guardiola, i, øh, i, som, eller som Guardiola gør det i Manchester City. Det her med at sikre banen centralt med mange spillere. Fordi der har vi jo set, egentlig, at han har spillet med nogle baks, der har, øh, der har holdt bredden, Men nu så vi White spille som, øh, som back går ind i banen og bliver øh, måske ikke så meget ekstra midtbanespiller, måske mere end ekstra midterforsvarer. Sinchenko går så til gengæld ind i den venstre side af banen og bliver ekstra midtbanespiller. Hvilket betyder, at Granit kan gå langt længere frem på banen, kan løbe og, og løbe dybt op fra, fra nogle ret høje udgangspositioner. Og så har du Jesus som faktisk får en ret meget frihed til både at kan gå ud på siden, men også kan, kan blive central i banen. Går han ud på siden, så tager Chaka de her løb i, i dybden, og så er det op til til Parthea, Ødegård og, og Sinchenko, og ligesom sæt spillet centralt fra. Det fungerer enormt godt, fordi det gør jo, at man har mange spillere centralt. Tottenhams to Kanter, Son og Richarlison, de skal meget langt tilbage på banen, og det betyder så, at Harry Kane bliver faktisk også nødt til at trække mænd ned, for øh, ikke at, at afstanden i holdet bliver for stor, og så har man reelt set ikke den der, den der trussel på de offensive omstillinger så. Meget, meget imponerende start af, øh, af Arsenal, men grunden til, at jeg sagde både jer og nej, og Adam, det handler jo selvfølgelig om, at efter det her mål, der, der bliver de rystet, og, og, det, og det, skal de ikke, det må de ikke blive, fordi de har været så hamrende gode i den første halve time, kan vi godt strække os til, så må det ikke betyde, at man reelt set ikke rigtig bruger det sidste kvarter til noget, hvor man kommer fuldstændig ud af, øh, af rytmen og begynder i, i virkeligheden at se lidt nervøse ud i de her, øh, i de her sekvenser, hvor Tottenham de, øh, ikke nødvendigvis kommer afsted i af de offensive omstillinger, men har mulighederne for at komme afsted i af de offensive omstillinger. Og det er jo det, der skal rettes, men det hjælper jo så, at man kommer ud efter pausen, kommer foran og får kørt den her hjem. Fordi nu kan til at vise de her klip til spillerne og sige, ja ja, vi havde et kvarter, hvor vi var måske en lille smule øh, ude af kontrol i kampen. Til gengæld så vinder vi 3-1, og det vil også sige, vi øh, får den der selvstid, vi får den der tro på tingene, som vi kan tage med videre. Og øh, de er da kommet et meget, meget stort skridt øh, tættere på at kunne være... Ja, du kaldte dem først udfordre til Manchester City. Det er jo ikke helt skævt ud fra for formbarometer og øvrigt også ud fra tabellen.
1: Nej, nej hvor Arsenal jo er, er foran Manchester City, men det, der er nok en naturlig grund til, at vi siger, at man skal, at det er City, der er holdet, man skal slå. Det er dem, man skal udfordre. De topper tabellen med 21 point. Arsenal Tottenham på tredjepladsen stadigvæk ikke helt skidt. 17, 17 point. Uh, var der noget, der ændrede sig sådan, i forhold til, hvor, hvor I tror, de to hold de... Altså, hvilken sæson de ligesom... Uh, kigger ind i Thomas i forhold til styrkeforhold. De har to imellem man ved også at I har haft Tottenham sådan ret, ret højt op på den der, den der liste over hold, der måske kunne, øh, kunne udfordre City, hvis der er nogen, der kan det.
0: Ja, altså, det vi lavede Premier League-up sagt, der, der sagde jeg jo, at Tottenham ville blive nummer tre, og at hvis der var nogen, der skulle genere de der City og Liverpool, så var det Tottenham. Og øh, det, det har de ikke vist endnu, men det er også igen det, er igen det her med spillestilen, og det her med, at, at, at det snyder med den her... Altså, med Conte den måde, han gerne vil spille på nu. Altså, da, da han vinder mesterskabet med Chelsea, der, der er de mere offensive. Og der er han ikke kommet til nu med det her tottenham mål, han ligesom bare tør, tør give los på det. Men øh, jeg synes stadigvæk, at, øh, at, at de står altså, de står solidt dernede i defensiv når, når de kan stille med de, med de stærkeste tre dernede. Ikke? Nu har Ben Davis så ud her, ikke? og og deres midtbane er, er, er solid, ikke? Og Kolosevski var, var, var væk også og kunne måske være kommet med noget andet. Det er jo hele tiden det her med Richarlison eller Soln eller Kolosevski. Hvordan skal han blande de kort? Så jeg synes stadigvæk, at Tottenham ligger godt. Og så er det jo så ligesom, at øh, det interessante er, jo, at det er Liverpool, som, som mangler i, i det her spil, hvor vi har regnet med, at det var dem, der skulle ligge det op nu også, ikke? Altså, de ligger kun nummer 9 med, med, med støttet 10 point. Og godt nok kun tabte en enkelt kamp, men, men har ikke fået fat endnu. Så, øhm, så ja, altså jeg vil sige, at lige nu ligger... Arsenal til at være et hak bedre end Tottenham for en gang skyld. Altså er det ikke er det de sidste seks sæsoner i træk og sådan noget, Tottenham har sluttet over Arsenal? Så den her St. Tottering-dag, det er, øh, er lang tid, den har været der. Det, det, det kan være, den kommer igen i den her sæson. Ikke? Og så er det jo så hele tiden City, der skal holdes øje med i forhold til, til det øvrige tophold. Og, øh, hvordan og hvorledes med, med dem, og hvor gode bliver de. Og, men altså indtil videre har Arsenal kun snublet en gang, og det var i Manchester mod United, så de ser, ser brøltestærkt ud fortsat.
2: Ja, Jeg er helt enig, og det er jo også det, vi skal huske med de her øjebliksspillede, fordi det er jo klart, at lige nu hedder den 21 point til Arsenal og 17 til Tottenham, men man behøver vel ikke nogen doktorgrad i matematik for at kunne regne ud, at hvis den her kamp var gået anderledes, så havde der ikke været den forskel, og hvis Tottenham havde vundet kamp, jamen, så havde det været dem, der havde været foran, og så kunne vi have stået og talt om det. Så det er meget tæt mellem de to, og jeg synes også, der ligger det i det, at altså Tottenham har jo i Konte en af verdensdygtigste trænere, og det er jo tydeligt, at spillerne har jo købt ind på det her, fordi det er jo heller ikke sådan i kampen i, i lørdags at man har fornemmelsen af, at de er uenige med Conte. Det kan man godt have nogle gange. Altså, det har Mourinho jo prøvet med nogle hold, hvor man godt kan se på spillerne. De mener, at man skal spille lidt anderledes, end det han egentlig har lagt op til. Men de køber jo fuldstændig ind på den her plan her. Og netop det, her, vi talte om i første halvleg. de bliver kørt ud af brættet de første 25 minutter, men de ryster jo ikke på hånden. Det er jo ikke sådan, de begynder at lave nogle... Altså, de begynder ikke at bryde aftalerne, de begynder ikke at gøre nogle ting, som ikke er forventet. Og det er jo noget af det, der er, der er en kæmpe styrke. Og så er det jo selvfølgelig ærgerligt for Tottenham, at Kulusevski han ikke er klar til at spille den her kamp her, fordi Richardison tror jeg på, bliver en stor succes, men jeg må også sige, at jeg synes virkelig, at Kulusevski har set god ud i den her sæson. Og lige præcis sådan en kamp her, havde det været rigtig fedt for Tottenham at kunne bruge Kulusevski fra start, fordi han også er bedre defensivt, men også fordi så undervejs i kampen, når der, hvis man ikke har fået et rekord, eller mærke, da der var spillet i den her team, jamen, der har man mulighed for at sætte Richarlison ind, og så have endnu mere sådan, uh, power på, på den offensive del. For det må vi jo også være ærlige at sige, da Tottenham så skal skifte ind, hvis vi skal komme til lidt i møde. Så er der også begrænset, hvad der sidder derude, i forhold til den her offensive firepower, som man gerne vil have. Så alt i alt, så uh, skal, skal Tottenham egentlig op på hesten igen, og så skal Arsenal bare nyde, at lige nu, der er det lige et, uh, et skridt foran, men... Uh, jeg vil også stadigvæk sige, selvom jeg tror, at det er de to, der kan, der kan tro Manchester City, så tror jeg faktisk ikke rigtig på, at de kan tro Manchester City, når det kommer til stykket, fordi de kommer til at være for gode.
0: Ja, ja, lad os se. Lad os se. Uh, Manchester City, de spillede uafkøbet uh, lidt et ud Aston Villa og sådan noget, så stranger things have happened. Uh, ja, godt, godt det der, Thomas. Så får vi talt lidt, <clears throat> sådan lidt spænding ind i Premier League her,
1: for der er mange, der bare forventer at, at det allerede, korten er nærmest allerede er lagt, og vi kan se vejen hele vejen til, til maj i måneden, hvor City står og, og kroner et uh, sikkert, sikkert mesterskab, men det kan være Arsenal. Stranger things have happened. Uh, det her, det er, um, det er første gang, altså nu er Arsenal stadig uh, på, på førstepladsen, og det er første gang efter at nord london Derby at etterholdende indtager førstepladsen siden december 2007, hvor en 2-1-sejr til Arsenal også på Emirates sikrede, at de uh, førte Premier League og uh, matchvinder af den kamp det var ikke helt spændende mand så men, så, men. så fik vi lige ham nævnt, og øh, lad os så lige øh, tak til, til North og London. Derby for igen at levere en øh, rigtig underholdende øh, omgang her i, i weekenden, og komme lidt, øh, lidt videre med. Det er faktisk
2: den kamp, hvor han kommer ind og løber direkte ind ja. på et To sekunder, lidt. ja. Præcis. ja. Yes.
1: Flyvende øh, hovedstad på hjørnet, der ikke?
0: At samle som aftensmåltid, som familie, er en af de vigtigste begivenheder i hverdagen, fordi mad bringer mennesker tættere på hinanden. Vores venner over hos Hello Fresh ønsker at gøre det lettere at lave lækker mad på en måde, der passer ind i en travl
2: hverdag. Det gør aftensmadsmåltid til en aktivitet, der samler hele familien og skaber plads til gode samtaler.
1: 16 der var mange... Det er ikke alle sammen, vi kommer til at dykke ned i, men øh, vi gemmer lige Liverpool et vild, vild kamp der også. Chelsea, først, Grand Potter, der for første gang i Premier League jo så skulle øh, stå i spidsen for Chelsea. Det var på Selhurst Park, og de var bagud allerede efter syv minutter, men øh, arbejdede så tilbage. Pierre-Emerick Aubameyang med sit første Premier League-mål øh, øh, for, for Chelsea. Og øh, ja, på et oplæg jo fra Thiago Silva, der er måske sk- du have været ude og var, og var heldig med at slippe med et gult kort, kort for inden. Og så i tiden, der var det mand, der altså, øh, har gjort det så godt på netop Teders Park, som lege. Svend selvfølgelig indskiftet Konger Gallagher. Et, et ret smukt øh, langskud han, han fik banket ind, må man sige. Undrede og så osv., men sikrede altså sit hold en, en sejr til at sidste. i stedet for en etter igen her, efter man jo spillede netop et lidt mod, mod Salzburg i, i Potters officielle Debut. Hvor stor en forskel gør Conor Gallagher's sejrsmål for for Chelsea og Potter?
2: Ah, det, det gør en stor forskel, fordi nu øhm, nu er de jo op og apropos Potter så har, har fat i, i Potter's gamle klub øh, Brighton kun kun et point efter dem, så, øh, så de her de her to ekstra point, de, øh, de er rigtig rigtig vigtige også fordi de har jo været det, det talte vi jo også om. Det er jo et svært tidspunkt, at komme kommer ind på, Potter. Altså, der var Champions, der var, eller, eller, Champions League-kamp, og der var um, landskampspause der kom, så, så der er jo rigtig mange ting, der har gjort, at det, det ikke har været et optimalt tidspunkt at komme ind i en, i en ny klub for, for Potter. Så at få, at få de tre point i den her kamp, det er, det er rigtig, rigtig vigtigt. Også fordi, de havde jo, altså, det jo ikke fordi, de var markant bedre, for at sige det mildt, end Crystal Palace i, i den her kamp, så på den måde så så betyder det rigtig rigtig meget også fordi at vi jo vi regner jo med at Chelsea skal spille med om de her Champions League pladser og jeg tror så trods alt at Brighton på et tidspunkt kommer til at, at falde ud af den her, den her top 4. Men altså vi har set Manchester United nu blev de godt nok skilt af Manchester City, men før det havde vi jo set at det var, der var pil op Liverpool må man også gå ud fra at komme i gang på et tidspunkt. Og så ligger der også det i det for, øhm, for Chelsea, at øh, den, der, den der afstand op til, til Tottenham, den der lige nu er den på fire point, og den skal helst ikke være større, fordi det er jo også noget, man, man måler sig selv på. En ting er, at man kommer i Champions League, men det skal jo helst, heller ikke være sådan, at når sæsonen er færdig, så man øh, 20-25 point efter det holder, bliver nummer tre. Så rigtig, rigtig vigtigt at få, øh, få det her boost, og selvfølgelig fantastisk for, øh, for Conor Gerliger. Nu, nu håber jeg ikke, det kommer til at, at betyde noget, øh, at Crystal Palace fans, de tænkte, vi vil faktisk gerne hylde ham, så han lige løfter sig og smakker den der bold ind, så jeg håber, at det ikke kommer, ikke det kommer til at betyde, at man fremadrettet ikke vil, vil hylde sin gamle helte, kan vi jo godt kalde det, fordi ja, han var på leje, men holdt derop en fantastisk indflydelse, han havde på Crystal Palace sidste år. Altså, jeg, jeg sad faktisk og blev, blev lidt rørt, da han kom på banen, fordi det er jo det nemmeste i verden at boe af ham og sige, hey, du er og så videre. men den der respekt, der, der var omkring Gjælger, den kan jeg godt lide, og det betaler han jo også tilbage med ikke at juble, men øh, han var ikke særlig sød mod sin, øh, sin gamle træner og sin gamle holdkammerater, når han lige hakker sådan et, øh, et mål ind i årtiden.
0: Ja, vi har han stod også ude på siden og Jeg vidste ikke rigtigt, <laughs> hvordan han skulle se ud i hovedet. Normalt ville han jo juble over sådan en gandergum, hvor han ikke minutter sådan. Men alligevel var han nok også lidt glad på hans vej, over. At han kommer ind mod den klub, han drømmer om at spille for, og scorer sit første mål. Og så scorer han sit første mål for Chelsea i en situation, hvor han jo ikke kan juble, det må også have været enormt værdigt værkeligt. Ikke? Efter kamp var det også sådan nogenlunde afdæmpet. Altså, Han sagde selvfølgelig, om det, det betyder alt for mig at score det mål her, ikke? og det, det stod skrevet i stjerner at jeg skulle score det i dag. Fordi det, det var det var bare sådan en slags kamp. Jeg synes, at øh, altså, jeg synes det er fedt, at, at Graham Potter kommer til Chelsea. Jeg synes, det er, er, er fantastisk, at en, en yngre britisk-engelsk manager har fået en chance i en af de store klubber. Det, det, nu, det siger vi som om, de aldrig får det. Vi har jo trods alt haft Frank Lampard forbi Chelsea også, osv. Og øh, men det er svært at holde det der til de at de bliver klog på. Jeg synes, de, jeg synes, de har mange problemer. Jeg synes, der er mange ting, der ikke fungerer særlig godt for dem. Jeg synes, det var fedt at se, at de sådan stillede op i noget, der lignede en 4-2-2-agtig. Det synes jeg, sådan, øh, sådan med, nogle, med nogle kasser op af banen og, 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 noget, og, og noget spil centralt. Og så var det så James og Chilwell, der ligesom skulle tage de lange ryg, men alligevel ikke være så offensive, som de ville være hvis der havde været en treback dernede. Nu var Kokorellas skadet, så de blev nødt til at gå den vej på det. Foufana kommer ind og ser skidt ud af det mål, som Crystal Palace har scoret, men er jo ellers en, en dygtig forsvar. Så, så er jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske med Jorginho, øh, fordi... Jeg synes, jeg synes, han er for langsom til at kunne spille på, på Graham Potters hold. Altså, jeg synes, hvis man tænker på Brighton-holdet, hvor, altså, hvor, hvor bevægelige de er. Altså, det ligger simpelthen bare ikke til Jorginho at være bevægelig. Han skal have bolden, så skal han stå lidt på den, og så skal han se, hvor han skal slå den hen, og så slår han den derhen. Han er ikke, han er ikke en hurtig spiller længere. Det der sejbold er, er så langt fra ham nu. Kovacic har været skadet og et stykke fra formen. Ikke? Så har vi Kai Havertz og Mason Mount, der... Det er af voldsomt i landskampen og havde glemt alt om det, de så stillede op i klubkamp ikke? og står noteret et 1-0 mål i denne her sæson. Øh, Ubam scorer et rigtig flot mål, rigtig godt angribende mål. Han kan vise sig at være en god mand for dem, men, men der er mange ting, som Potter han skal have til at falde i hak, synes jeg, på det hold. Det er ikke bare noget, der kører i olie, det er selvfølgelig også, at der er fået chancen. Øh, det er klart, men øh, ja, det, det er dygtige spillere, men, men der skal arbejdes med sagerne, og det har han jo ikke haft tid til, fordi til Chelsea er har, Chelsea har fuldt så det har været tom træningsendag, hvor, hvor nogle af de andre på det har haft bedre tid til at arbejde i det her på uger, der er
2: gået. Ja, og det er jo, det er jo helt klart noget, der, øh, der nok først falder rigtig øh, i hak, når vi, øh, når vi kommer ind i foråret, at, øh, at Chelsea sådan kommer til at spille den form for fodbold, som han endte med i Brighton, fordi det skal vi jo også lige huske på. Det var jo ikke sådan, at Potter kom ind fra dag 1 i Brighton, og de så bare leverede hverken sådan, øh, spillestilsmæssigt, altså i forhold til udtrykket, men jo heller ikke på, på resultaterne. Altså, de leverede rigtig godt på expected goals, nærmest, eller expected points nærmest fra dag et. Men sådan, de reelle point, det, det var jo først i, i sæson nummer to, at de for alvor begyndte at, at sætte point ind på, på kontoen. Så det tager jo noget tid, og spørgsmålet er, om han får den tid i, i Chelsea, fordi så, som Pyns siger, det er jo sådan et... En, altså, det er jo sådan en lidt sjov sammenblanding af, af spillere i, i Chelsea. Der er rigtig mange spillere, som er gode på de samme positioner. Altså der er rigtig mange af de her spillere, som godt kan lide at arbejde i mellemrum, som godt kan spille lidt sådan ude på siden, men så skal det være sådan en, en spiller, hvor man får lov at gå ind i banen og spille inde i, i halvrummene. Og det er jo lidt en udfordring, når man så skal sætte hold op, at man har så mange spillere, som egentlig gerne vil, vil spille i de samme rum. Jeg tror nu er egentlig godt, at Jorginho kan vise sig at blive god for, for potter, men det kræver jo en helt anden form for kontrol. Altså det kræver jo, at de kommer meget mere i kontrol, end de har været i, i de første par kampe. Fordi Jorginho er en spiller, der har brug for kontrol. Altså, man, du siger, at det her han er langsom, og der kan man måske sammenligne ham lidt med, med Busquets i Barcelona, som jo også altså, er jo en af de bedste i verden, når man spiller den form for fodbold, som Guardiola gerne vil spille, eller gerne vil spille som Xavi gerne vil spille. Men altså, hvis han skulle spille på Jon klopphold så vil der kæmpe problemer jo. Altså, så, så det er jo også dermed, hvad er det for en form for fodbold? Og der øhm, er jeg spændt på at se, hvordan Potter han får, øh, får sat det her Chelsea til at op. Fordi jeg troede faktisk, han ville holde fast i at spille med, med en trebakkæde. Og spille den her meget fleksible formation, som han gjorde i Brighton. Nu spiller han jo, ja, vi kan kalde det øh, 4-4-2, eller vi kan kalde det 4-3-3. Øh, sådan det er ligegyldigt, hvad vi kalder det. Fordi det handler jo om positionerne. Og der var det jo tydeligt til den her kamp, Sterling var nødt til at holde lidt bredde. Altså han var nødt til at gå en lille smule bredere. Så Reece James fik sådan en rolle, hvor han jo skulle holde lidt mere på sig selv, som du siger, på, end, end han har været vant til, i forhold til bare at kunne, kunne stryge sted. Harvards måtte gerne gå, gå ind i banen, og så i den anden side var det, sådan et, var det Mount, der skulle ligge derovre, men nogle gange gik Harvards jo også derovre og, og lå derovre. Så der var jo den der fleksibilitet, som jeg jo godt kan lide ved, ved Potter, den sidder der bare ikke endnu. Og, og det er jo noget af det, som, som de skal arbejde på. Og, og derfor så, øhm, jeg synes ikke, det er sådan, at, at Potter bare er kommet blæsende ind i, øh, i, i Chelsea, og så fra dag et har vi bare kunne se et, øh, et Chelsea-hold, hvor det peger den rigtige vej, men han skal også have lov til at sætte sit præg. Vi har lige talt om Ateta, hvor lang tid det tog for Ateta at få lov til at sætte sit præg, og han er kommet af med nogle spillere, Potter. Der er nogle spillere, der også har forsvundet før han kom til, men det bliver jo hen over de næste par trendsvinduer, han skal sætte sit, uh, sit hold. Og nogle af de spillere, han skal bygge det op omkring, det er jo selvfølgelig Foufana. Det er James, som i øvrigt, synes jeg, igen, leverer en, en rigtig god præstation. Og så er det selvfølgelig Raheem Sterling, der er, der er kommet ind, som skal komme med noget af det der uventede. Så jeg synes, der er nogle, uh, der er nogle spillere, man godt kan se, der kan blive gode, men uh, jeg må også sige, der er et stykke vej nu, og jeg havde faktisk rigtig, rigtig, rigtig ondt af Crystal Palace, fordi jeg synes, de leverer en, en god præstation. Og, og det var fedt. At se. Crystal Palace hold, der, der stiller op med Olise og SA, som de to otter. Øh, altså, det er, det er to hammerende offensive spillere. Altså, vi kan kalde dem tiere. De har også spillet på siden, begge to. Og så både Ayu Eduard og, og Zaha. Altså, det er jo reelt set fem meget, meget offensive spillere, de, de kommer med i den her kamp her. Det synes jeg klæder Crystal og derfor synes jeg også, det var en hård skæbne, at de, de ikke fik et point i den kamp her.
0: Og så er det spændende at se, hvordan det ser ud med Nathaniel Klein efter den skade, han fik. Det, 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 så, det, så, det så sgu ikke særlig godt ud, øh, om det var knæ eller fod eller ankel eller hvad det var, men øh det var den her bag, der havde døjet med rygproblemer i flere år og virkede til at være færdig med at spille fodbold og sammen, der brød igennem i Southampton og så kom til Liverpool og, og, og spillede en del kampe for Liverpool i starten under Jurgen Klopp, ikke? men så får de her rygproblemer og og helt ude og så ved at bygge sig selv op i Crystal Palace igen, og nu lugter det af, at han har fået en alvorlig skade, og ja, måske er færdig for sæsonen, nu må vi se, hvor stemt det var. Ja, og så kom James Tomkins ind og spillede i, i hans sted,
1: også en god der er på vej tilbage, og ikke havde spillet i lang tid, og også, jo, hvad kan man sige, skades øh, problemer nede i, i de bagerste geleder for Patrick Vieira og Company, også, ikke mindst fordi Joachim Andersen, måske den vigtigste mand dernede, han var, han var ude af det her opgør, fordi han fik en, en, en lægskade i, til træning, og så øh, var det jo så... Ja, bakken Joe Ward, der skulle ind der og, så, og spille uh, centralt, og så kunne, kunne Tomkins komme ind og, og, og spille senere hen, men en, en klar svækkelse selvfølgelig er, at uh, Joachim Andersen ikke er med, eller var med der for Crystal Palace, men en, en god sejr til Potter og Chelsea, der jo så nu er, er nummer 5 her, efter, efter syv kampe af Premier League, og det er jo ja, de af de hold, der har spillet syv, der, det her det er midt i Arno PL efter 9. runde, men der er jo der er også kun der er hold, der har spillet syv, og så er der hold, der har spillet otte, grundet den her Runde plus nogle flere kampe, der, der blev udsat på grund af, af, af Donningens død. Og øh, Chelsea har Milan coming up i Champions League, noget man kan høre mere om i vores Mediano CL øh, her fra mandag også, og så øh, Wolverhampton som næste opgave i, i Premier League. Wolverhampton, der i øvrigt har fyret træneren, det øh, tager vi også lige øh, at snakke om lige om lidt. Øh, først lige øh, kort forbi øh, bournemouth Brentford der endte 0-0. Der var øh, tre danskere med fra, fra start i opgøret her. Øh, hjemmeholdet ville øh, rigtig gerne have haft et straffespark i første halvleg, men øh, her så vi faktisk noget så sjældent som en, en dommer bliver kaldt ud til skærmen for at løbe tilbage ind på banen og ikke pege på straffepletten. Så øh, han så altså ikke nok på den skærm til at ændre sin beslutning. Så der, det, det var målløst ved, ved pausen, og det var det også efter, efter anden halvleg, hvor det jo især mod kampens slutning var gæsterne fra, fra Brentford der nok havde overhånden, og de fik ikke skabt den afgørende chance til at vinde kampen her, Thomas Franker Kompany. Nyligt landsholds æ, aktuelle Ivan Tony havde den, den største sådan midt i halen men æ, med 0-0 i det opgør til gengæld en hulens masse mål på Craven Cottage, hvor netop æ, Chaloban blev æ, vist ud for det her. Den her svenske taktik, som, som pynt har været æ, forbi, og det æ, ja, bliver selvfølgelig dyrt. Det var i forvejen en hård opgave for, for Fulham hjemme mod Newcastle, og Newcastle de, de så sig ikke tilbage, specielt også efter udvisningen med Miguel Almeron. T- to skoringer, den ene lidt lettere end den anden, der måske var en kandidat til årets mål, og Newcastle altså fire scoringer i alt, så, så hjalp det ikke så meget, at det kunne dog være Reid, han, han pyntede til sidst. 4-1 til Newcastle på Craven Cottage. Ham her, Miguel Almeron, nu fik han endelig scoret, det har jo ellers ikke været noget, han har gjort sådan helt nok, når jeg har set ham. I hvert kan jeg godt få øje på øh, spidskompetencerne, men, men nu var der to mål for ham. Er han en spiller, som I ser det, der kan være med i det nye Newcastle, som vi forventer formes over de næste sæsoner? Eller er der for langt imellem snapsende frem?
2: Ja, altså, det, det er der jo nok. Men grunden til, at jeg alligevel tøver lidt med at svare, handler jo også om, at Newcastle, vi, må, altså, vi kan jo allerede se nu, det er jo en helt anden spillestil end under Benitez eksempelvis. Og det er jo også nogle andre medspillere, han får. Fordi al kunne godt være en spiller, som, øh, som kunne løfte sig ved, at han får nogle medspillere, som i virkeligheden er bedre, end det, han har været vant til. Og det er derfor, jeg egentlig også tror, at Eddie howe og de øh, de glæder sig til at se, hvordan kommer han til at udvikle sig i den næste periode. Fordi jeg synes jo, man har set de der glemt af, okay, det kan blive rigtig, rigtig godt, men han er jo også en spiller, der synes jeg er bedst, når, øhm, når rummene faktisk bliver lidt små. Altså, når man kommer op og spiller omkring modstandernes straffesparkfæld, og har mange spillere deroppe, og kan ligge og kombinere. Og han også kan tage nogle chancer, fordi problemet var lidt, især under Benitez, at det blev de der lange, lange omstillinger, der skulle løbes. Og så var han... Altså, han har ikke fart nok. Han har ikke den der øh, ultimative topfart. Han har noget acceleration, men er jo ikke den der spiller, der bare har fuldstændig raket på, øh, på lange distancer. Så jeg kan egentlig godt se, at øh, han kan blive en faktor. Men... Han bliver nok ikke en spiller, når Newcastle, måske om et år eller halvandet år, er der, hvor de er ved at skal være, en, ikke, en, ikke en favorit, men i hvert fald et, et hold, vi snakker om, en klub, vi snakker om, i forbindelse med top-4-placeringerne. Så kunne jeg egentlig godt se, at Menon kunne, kunne spille en rolle på det her hold, og når jeg siger spille en rolle, så er det nok som sådan en 12. 13. mand. Altså, fordi man kan godt forvente, at de henter nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, men så vil han også være god at have. Han vil være sådan en rigtig god spiller at have til nogle af de der kampe, hvor det kunne være Borgmod på hjemmebane, hvor man lige har brug for måske at, at få en, en spiller ind, der er lidt mere sulten end nogle af dem, der har spillet de andre kampe. Så kan han sagtens blive en, en vigtig faktor, men jeg ser ham ikke som sådan en, en spiller, der kommer til at være en del af den her såkaldte opstilling, når, når vi kommer ja, et år frem i tiden.
1: Nej, men uh, scoring her, den fejlede absolut ingenting, og uh, ja, en god Newcastle sejr på, um, på udbanen mod Fulham, og så... Uh, en hurtig tur til St. Mary's, og til din yndingsspillerpønt, Dwight McNeil, der jo hammerede den her, hvor flotte scoringer. fik han hammerede den afgørende scoring ind i, i opgaven her?
0: Det var, det, var, det var chokerende at se, ja, altså, men jeg, jeg sad jo og så, jeg havde faktisk split-screen kørende fra en gang, og jeg var ude hos en kammerat, der der har, der har en 60-tommer og en 42-tommer, og så kører de sådan. Så, så, så nu, det, det kunne jeg godt acceptere. Og så dukker det lige pludselig det her lille billede op på en af skærmene, og så var det sådan, var det Dwight McNeil, der skruer det? Det kan da ikke passe. Og det var et fantastisk mål, altså virkelig, virkelig banket op i nettet øh. Til mit forsvar skal vi jo så lige notere, at det er 54 kampe, siden den sidst scorede. Det var den 13. marts 2021, hvor de også vandt. Det var så Bernie, der vandt 2-1 ude over Everton selvfølgelig. Sådan er verden så smuk skruet sammen nogle gange. Men ja, han fik chancen for en småsyg Anthony Gordon. Og ja, den, den, den tog han jo, men jeg tror ikke, han spiller næste gang, hvis Gordon han er klar. Men flot mål. Sådan en mål hver 54.
1: 20. kamp for en, for en offensiv spiller, det, det er måske da ikke helt nok, men øh, det var det første af måske mange, øh, i Everton, tror jeg i hvert fald, for, for den tidligere Burnley-mand her. Og, og det var jo efter, at Connor Cody så havde scoret sit første mål også som Everton-spiller til øh, 1-1-udligningen i opgøret her på, på St. Mary's, hvor Joe Rebo havde bragt Southampton foran så Men det altså, er en stor sejr til, til Frank Lambert og og Rasmus øh, en god uge, som vi startede med. Det var det jo også for, for Everton her, må man sige.
2: Ja. Yeah bestemt, og, og en, en rigtig vigtig kamp. Altså, de der sekspoingskampe de der øh, kan jo nok nogle gange lyde lidt åndssvagt, når man, når man taler om det, men, men det er jo klart, at sådan en kamp her er jo, det er jo, det er jo endnu mere værd, fordi en ting er, at man får sat de tre point på kontoen, det er, jo, det er jo det vigtigste, men man tager jo så også point for, for en af dem, som vi må formode bliver, bliver Eversons konkurrenter, i forhold til det her spil, der kommer til at være om at undgå at rykke ned i, i championship. Så det var helt afgørende at få den her, den her sejr, og jeg synes, Egentlig også, altså også når vi kigger på, på kampforløbet, det her med, at man kommer bagud øh, så hurtigt ind i anden halvleg, og så kan det jo godt have det, den der fornemmelse af, at Åh nej. er vi nu tilbage i det, igen i det her med, at vi ikke, vi ikke kan levere præstationer og resultater. Men så altså blot tre minutter efter, så får man scoret til 1-1, og så venter man de yderligere to minutter, så kommer man på 2-1. Altså, den måde, man slår tilbage på i den her kamp her, det er, det er virkelig noget, som, som Lambert kan, kan bruge. Og så synes jeg jo bare, jeg er jo glad for at se nu, at Frank Lambert har lagt sig fast, på, hvordan er det, Evo skal spille. Altså både deres udtryk, deres formation, hvilke spillere er det, som han, øh, han tror på skal gøre det for, øh, for ham, og især bagkæden, selvfølgelig med der nede i, i målet, som var tilbage i, i målet, og så Aerobi i det, han så under på på midtbanen. Det er noget, altså kan de spille med det her hold i øhm, 80-90% af kampene, de resterende kampe i Premier League, så kommer Everton ikke i problemer. Så skal de nok blive oppe i Premier League. Og det er... ting, øh, hvis man bare for et par år siden havde, havde stået og sagt det, så ville folk tænke, okay, er det virkelig ambitionen i Everton? Men det er det jo lige nu. Lige nu handler det om, de skal sørge for at få nogle sæsoner, hvor de ikke kommer i problemer i forhold til nedrykning, og så kan de igen måske begynde at bygge på og drømme om, ja, i første omgang top 10, men måske også Europa. Men lige nu skal de bare starte, op, starte med og, og sørge for at blive i Premier League. Og det gør de, hvis de kan spille med, med, med det her hold. Og i hvert fald, hvis vi tager med og siger, at de, de er otte bæreste, det, det ser rigtig, rigtig positivt ud for Everton.
0: Er det jo værd at notere, at, at Everton har Premier Leagues bedste forsvar? De har kun lukket syv mål ind, og de har faktisk spillet otte kampe. Og det er Jordan Pickford, der står i mål for Everton. Og ham har vi jo været meget efter, øh, fordi han jo kejler rundt og laver mærkelige ting indimellem. Men har, 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 lavet, har lavet mange gode ting også indtil videre. Og øh, øh, styrkede jo sit kandidatur til at være VM-landsholdsskibere for England her i, i landsholdspausen, da ikke de Pope er en eller anden grundspillet fuldstændig elendigt for, for England mod, mod Tyskland. Øh, og Pickford har en fin redning i, i kampen også for Alan Armstrong. Sjovt at se, hvordan Conor Cody bliver solgt fra Wolverhampton, eller bliver lånt ud fra Wolverhampton, fordi han ikke kan spille i et firmandsforsvar, men han skal have en tremandskede, hvor han står i midten, og nu spiller han firmandsforsvar, med James Tarkowski og han spiller fremragende. Øhm, ja, ja. Jeg synes, at Everton ser forbløffende gode ud, og det har også noget at gøre med... Jeg jeg tror, jeg blev presset til at sætte dem under stregen, da vi lavede vores optag i sin tid, så vi også blev presset til at dele Tottenham op som mester, for ligesom at lave noget rag i den. De kommer ikke til at rykke ned, og det er på grund af de her... Spiller, de har fået, altså vi har snakket om Mona nah, som har været fremragende i Drizze Gea, kommer ind og spiller fra start her, og er også bare en fantastisk seks- og ejerlig, der, altså med kæmpe rutine fra PSG og fra Everton før, han kender ligaen og så videre, så det ser super godt ud, altså nu kun er at finde en angriber, der skruer mål, og det forlyder, at Dominic calvert lewin er, er kampklar og Frank Lampard sagde, at han tænker, at han spiller mod Manchester united gang, så det bliver rigtig spændende. Ja,
1: et godt forsvar for Everton, og så kunne de godt bruge nogle mål. Målskuren hedder 7-7 indtil videre her, men placeringen nummer 11 rykker lidt væk fra, fra det absolutte bundhold, hvor Southampton jo ligger ned omkring nu, nummer 16 med de her syv point efter denne sejr til Everton, og ja, det andet hold fra Liverpool, de kunne ikke vinde i den her runde. Det var jo en, en vanvittig fodboldkamp at sidde og se her med Leandro Trossard, der scorede øh, for det første ikke bare en, men to øh, gange i kampens begyndelse, ender med at score hat men øh, Brighton brændte chancer, der i starten også, i hvert fald to mere, som øh, jeg noterede mig, hvor de jo i princippet, hvis de havde scoret sådan på 100% af, af alting, jamen bare, så kunne de have været en 4-0 på Anfield, så begyndte Liverpool at spille med og øh, kommer tilbage og orkestrerer et vildt comeback øh, til, ja, med, med, med en 3-2-føring, og så er det jo så Trozar, der fuldt af hat der 7 før tid, så lige hiver, hiver den tilbage igen, den her kamp, Liverpool gik fra at se fuldstændig som ud de første 20 minutter, til de pludselig var foran 3-2. Hvordan foregik
2: det? Ja, men først og fremmest så, øhm, så er der jo noget individuel kvalitet hos, øh, hos Liverpool, og det, det, det kan man jo ikke altså ligegyldigt hvor, øh, hvor meget man kæmper med, med spillet og, og med at finde sådan, øh, den der rytme, som Liverpool åbenløst mangler lige nu, så vil der jo stadig ikke være øh, den klasse der er hos øh, altså selvfølgelig Firmino, øh, Salah, øh, vi kan også tage Thiago med i, øh, i, det, der, øh, i det der lag, øh, Diaz der, der kommer ind, øh, i øvrigt også øh, Schouta bliver så øhm, ja, ikke så afgørende i den her kamp, men har jo også den der individuelle klasse. Så, så det er jo noget af det, og det, og det er jo det, der er med, med et hold som Brighton. Fordi den måde, de har spillet på under Graham Potter, der er det jo altså åbenlyst, at alle spillere har jo bare løftet sig. Altså, nærm, altså, jeg kan nærmest ikke komme i tanke om nogen i den her Brighton-trup, der ikke har løftet sig ved at have Potter som, øh, som træner. Men der er jo også bare nogle spillere, som... Øh, altså, når, når Brighton så kommer ud i de her kampe, og kampene står og balancerer sådan lidt... Så, så må vi også huske på, det Premier League. De er bare op mod nogle af de bedste spillere i verden. Og det er jo det, der, der så bliver forskel i den her kamp her. Fordi altså, det, det så jo ud som om, at det her kunne blive en densitet udmydelse af Liverpool. Altså, de var fuldstændig rådvilde, og vidste slet ikke, hvilke ben, de skulle stå på. Altså, Henderson løber rundt, og, øh, og ligner jo den Jordan Henderson da han lige kom til Liverpool. Altså jeg sad, jeg sad og fik en tanke tilbage, så fik han heldigvis løftet sig, og er også med i, i, i det ene af feminus det her reduceringsmål, så, så får løftet sig. Men han lignede en, der, der havde problemer med at finde sit niveau. Altså Alexander Arnold, han kæmper rigtig meget med det i øjeblikket. Jeg ved ikke, hvor, hvor ondt det har gjort, det med han jo nærmest er nede som fjerde nu, på, på det engelske landshold. Men han skal selvfølgelig til at, øh, at finde et andet niveau, fordi han er så hammerende god en fodboldspiller, og øh, han skal løfte sig. Men, men det er jo det, der er tilfældet generelt for Liverpool. De skal jo løfte sig alle sammen. Og lige nu, der, øh, der, der, der synes jeg, at det, og det er, jo, det er jo vildt at stå og sige det her, fordi det, er jo, det er jo været det to måneder siden, måske lidt mere, at vi snakker om, at øh, Liverpool jamen, de kører bare videre, og det ser rigtig spændende ud, at de har kunnet skifte ud osv. Men lige nu kan man jo også godt se, at Liverpool er ramt, fordi den øh, spillestil, de har praktiseret under Klopp, handlet rigtig meget om, at der skulle nogle spillere, der skulle sættes op. Det var selvfølgelig Salah og, og Manet, der skulle sættes op. Manet er væk, og Salah har svært ved at finde niveauet. Så må vi så sige, Firmino, han finder niveauet, men jeg synes, at det er i hvert fald bemærkelsesværdigt til sådan en kamp her på hjemmebane mod Brighton at Nunez, han ikke er tættere på, på, på startopstillingen, og jo i øvrigt først kommer ind til, til allersidst. Det, øhm, det forstår jeg ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, jeg er, jeg er begejstret for Nunez, han har været hjemme og spillet med landsholdet, gjort det rigtig godt. Af en spiller, som øhm, man må gå ud fra, at de har troet rigtig meget på, siden de betalte så mange penge for ham. Øhm, at det er så er Cavalio, der spiller i stedet for, det er jo, det er jo fedt, at en af de unge får chancen. Men det synes jeg alligevel er bemærkelsesværdigt. Og øhm, ja, at så slet ikke kommer ind nærmest, eller faktisk kommer ind til sidst. Det synes jeg er noget af det, som, øh, som der skal kigges på i, øh, i, i Liverpool. Og lige nu synes jeg, at Liverpool og Klopp står med en opgave, der handler om at finde ud af, hvordan skal de videreudvikle sig nu? Fordi noget af det, Jon Klopp har været fremragende til i tiden i Liverpool, det har været helt tiden at lige et nyt lag på. Der har hele tiden været en udvikling. Så har det været lidt i positionerne. Så har det været en Thiago, der kom ind, og var en helt anden type, end dem, man havde i, i form af eksempelvis, da det var Fabinho Vanaldum og Henderson, der spillede på midtbanen. Så de har været dygtige til hele tiden at, øhm, at bygge på. Men lige nu, der, øhm, der fungerer det ikke. Og det vil være en god anledning til at øhm, også kigge lidt på, på formationen. Altså kigge lidt på positionerne. Vi har talt om det før kunne der ikke godt være plads til både Firmino, og Nunez, og Sala og, altså, og en, en kantspiller i venstre side også, sådan, så man går over til at spille lidt den her 4 2 3 formation det, det, det tror jeg vil være godt for, for Liverpool lige nu her, fordi de, de slider med det. Og når alt det her er sagt, det var en lang smør, så øhm, skal vi også lige huske på, at det var Brighton, de mødte. Altså, det er hold der er fremragende. Altså, vi er så åben være så gode i allerede første runde mod, mod Manchester United, og har jo voldt øh, virkelig, virkelig mange holdproblemer de sidste par år, og det virker som om, at De Serbi er kommet ind og har nogle idéer om, hvordan han gerne vil spille, men har også øh, forsøgt at arbejde videre med det, som man har haft gang i med, med Graham Potter, og det synes jeg egentlig er, øh, er ret godt set af De Serbi, fordi Hans spillestil, hans syn på spillet, ligger jo i fuldstændig forlængelse af potter. Men rent formationsmæssigt, der vil han normalt gerne spille en lidt anderledes formation øh, med, med fire i, i bagkæden. har så også spillet nogle kampe med, med tre i bagkæden. Men der har han valgt at sige, nu holder vi fast. Og øh, det virker som om, at det er, det er ret uproblematisk for, øh, for Brighton bare at skifte træner, så kører de bare videre. Det er så i hvert fald sådan ud i lørdags.
0: Ja, de har jo ikke, ikke spillet en kamp i fire uger. De har fået to udsat i Premier League, de har ikke haft nogen europæiske. Og øh, ja, så lige så skifte undervejs. Ikke? Og øh, det ser vi, havde havde ligesom sagt til, til Brighton-spillerne, at de skal være lige så modige, som vi plejer at være. Og det var de. Og det var noget af det, jeg noterede mig undervejs i kampen. Det her med, at, at når Brighton de ligesom får gang i deres omstilling og kommer op, jamen, der er så mange spillere, der kommer ryggende med op. Og de, de er simpelthen ikke bange for at ende med, hvis Liverpool får fat på bolden og kører retur på dem, at de kommer til at spille tre mod tre mod Liverpool-angrebet. Jamen, det accepterer de, at, at det kan være sådan, det er. Webster du tager Stahler, og du tager ham bare. Og det går langt hen ad vejen. Ikke? Det er jo utrolig modigt, at, at, man, at man går til kampene på den måde, som man gør. Og, og, og de serbi har også været ude og, og takt potter for det her stærke materiale, han har, han har efterladt til ham. Øhm, omkring Liverpool, altså, jeg synes, Rasmus kommer godt omkring det. Jeg tænker med Nune, som de har brugt mange penge på. Øhm, altså, Klopp, er jo, er jo vild med, med, med Roberto Firmino som, som, som angriber, og, så, og, som, og som, som falsk niger, eller hvad han spiller. ikke så, så det er simpelthen op til Darwin Nunez at, at slå Firmino af, og det skal han nok gøre, fordi Firmino bliver skadet på et tidspunkt. Og så får han chancen, ikke? og så har de ham siddende klar. Og lige nu, må, der, der må han bare vente tålmodigt. Øh, jeg, jeg tænker, at nogen... Altså Liverpool's problemer lå, synes jeg, lå en del ud på kanterne også. Altså du har en du venstre kant med, med Simikas og, og Carvalho, og det er altså ikke Robertson mani eller Robertson Dias øh, og så Stakel Trent Alexander Arnold, som jo har fået en meget smuk forsvarstale af Jørgen Klopp før kampen om hvorfor at han er så dygtig som Bakke, og hvorfor han er så vigtig for Liverpool, hvor efter han så Ja, altså alle tre mål kommer over i hans side, og de to af dem er han delvist involveret i. Han laver ikke sådan en decideret kæmpe store fejl, hvor man siger, at der koster han et mål, men han er bare uskarp i defensiven. Og så fuldstændig klassisk Trent Alexander-Arnold i 21 minut for får Liverpool et frispark plus 30 meter ud, og man tænker, at det sparker det ikke på mål. Jo, det gør han. Og det er en super af Sanchez, så har Liverpool vundet 4-3. Så ja, det er, det er det, du får med Trent Alexander-Arnold indtil videre, så er det den vej, som Klopp han går, og så kan vi så diskutere. nu skal ned på den offensive midtbane, så skal vi have Trent Alexander Arnold op og ligge på midtbanen også, så ja, der, der, han har mange brækkere at arbejde med, Klopp, men øh, han har ikke fået at sat dem sammen til det smukkeste pustespil endnu.
2: Nej, og så kommer der jo det her program for, for Liverpool, altså i og med, de, de startede som de er i, i Champions League, nu fik de jo så sejren på hjemmebane mod, mod Ajax, men nederlaget i, i Napoli gør jo, at de her to kampe mod Rangers, dem skal de jo vinde, altså der er de jo pisket til at vinde, og så er der lige to uh, kampe i Premier League, som, uh, som også er, uh, er relativt vigtige. Arsenal, som vi lige har talt om, hvor fantastisk gode de ser ud på udebanen, og så uh, Manchester City på hjemmebane. Og det kan, det kan jo godt blive to kampe, der, um, der kan betyde, at Liverpools... Uh, jeg, jeg vil ikke gå så langt, som at sige, at sæsonen er, er over for dem, men så vil det jo være en sæson, hvis de uh, går ud og taber begge de to kampe i Premier League. Så skal vi jo tale om, at uh, sæsonen handler om at komme i Champions League, og det er jo i hvert fald en ny virkelighed for, for Liverpool. Og så er jeg nemlig spændt på... Har Jurgen Klopp så energien, øhm, troen på, at... Øh, jeg tror egentlig, han, tror nok, han skal nok tro på, at han kan vende det, men har en energien til, at skal bygge noget helt nyt op, fordi det vil det jo være. Det vil jo være, at bygge noget nyt op, og så sige, okay, nu er det nogle nye spillere, der skal, der skal tegne Liverpool, i, øh, i løbet af de næste par år. Det kræver, at man kommer i Champions League, og det kan jo sådan set, blive svært nok, øh, især fordi, der vil være et efterslæb, hvis I så ender med, at tabe de her to kampe. Men omvendt, kan de jo også bare gøre det nemmeste. De kan bare gå ud og vinde de to kampe, og så er alt godt igen, og alt snakker om, at Klopp han er færdig, og, øh, og ikke kan, øh, kan videreudvække det her Liverpool-hånd. Det, det vil være helt væk. Så øh, to meget, eller fire meget definerende kampe for Liverpool den kommende tid.
0: Ja, det er jo det. Altså, Rangers er jo den nemmeste modstander i Champions League, men det er bare slet ikke den nemmeste modstander, når det er Liverpool, der skal op og spille det op. Og det vil være sensationelt, hvis, hvis Liverpool vinder begge kampe mod Arsenal og Manchester City. Altså ja. risikoen for 0, der og større end 6. Ja.
1: Ja, okay. så
0: ser det måske endnu værre ud for Liverpool om et par runder i Premier League, fordi de,
1: de er nede som nummer 9 lige nu. Det er altså ikke hver dag, vi, vi, vi siger det. Brighton er fire. Øh, ja, og en, en god start for den nye mand er jo selvfølgelig Roberto Di Serbi, og også sådan lidt det, har man kendt for i Sarsolo og modsat Everton, at han så holdt scorede rigtig mange mål, men øh, de lukkede også mål ind, og det, det gjorde det jo så her i hvert fald meget, meget underholdende. Hvis det var underholdende at se dem under Potter, så skal man jo bare fortsætte med at se, se Bryden, og så har med alle andre øh, Trasar, eller bare, ja, bare Trasar, øh, med, med sit hat her, som den kun tredje spiller øh, i, i historien til at score hat på øh, på Anfield. Øh, Andre Arshavin har gjort det, og så øh, en sambisk angriber, der hedder Peter Ndlovu. Jeg er ikke helt sikker på, jeg kan huske. Han har spillet i Coventry, Birmingham og Sheffield United tilbage i af 90'erne omkring, omkring 0'erne, men øh, Det er sket før, at man har taget til Anfield og score, men det, jeg score tre gange, det er bare ikke ret tit. Og Trasar, jeg kan huske, at han er jo, da Pottersen skulle snakke lidt om sin sin Brighton-spillere i Chelsea, så var han en af dem, han nævnte, eller den, han nævnte, han måske måske godt kunne se spille i Chelsea. Han har lavet fem mål nu i de første syv kampe her, Leandro Trosar, og jeg synes, han var god i sidste sæson, måske endda endnu vigtigere, endnu bedre i den her. Han er sådan en, der også vil også kunne tage til sådan en, en big six-klub,
0: traditionelt set i hvert fald, som Chelsea også er, og, og gøre dem bedre. Det er jo spørgsmålet, spørgsmål, hvad jeg snakkede. Asper med alle de her halvrumsspillere, de har i Chelsea. Jeg ved ikke, om de har brug for en mere. <laughs> det ville være sådan lidt det, de fik. Fordi han er, han er allervæst til at løbe i de der, i de der kanaler mellem, mellem, mellem Bak og, og Centerforsvar. Men altså, han, han, han er jo god utrolig mange steder på banen. Han kan spille mange forskellige pladser. Han kan stort set spille alle pladser, bortset fra, fra Centerforsvar og målmand. Fordi altså, han, har, han har jo spillet vinkbak under potter. Og, 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 han, er jo, han er jo hurtig, han er bevægelig, han har blik for spillet, ikke? Og og det, det kører altså bare godt det her med at have Welbeck ligget, og hvor det er dejligt at se at de Welbeck spiller så godt i øvrigt, og at være skadesfri Hold kæft, og spiller han godt og så har du det her med Trusar, Gros, Mars, Estupinanen der sådan ligger om og, og kører rundt ikke? altså Mars han starter ud i den ene side og så render han pludselig rundt over i den anden side og forvirrer ikke og, og så rører Trossard med over og, og det er altså han passer utrolig godt ind i den her i den her Øh, lidt flydende offensive motor, som Graham Potter har bygget i, i Brighton, som nu også begynder at, at give mål, og De Serbis noterede også efter kampen, at han havde, han havde sendt en besked til til da han var med det belgiske landshold, og sagt til ham, at, at hans mål, når han kom tilbage, det skulle være at score nogle flere mål. Og så De sagde efter kampen, man, han made me happy. <laughs> <laughs> så, øh, så det gjorde ja. han, ja. Så ja, Trozar sagtens komme til en, en top-6-klub, han spiller også. Altså, han over på det belgiske landshold, som er en af de stærkeste landshold i verden, så selvfølgelig kan han det. Men der er mange spillere af hans slags i de der top-6-klubber, så spørgsmålet er, om skal blive i Brighton, hvis han vælger at blive i Premier League, fordi der har han altså bare en fuld forståelse af, hvordan spillet skal være, og han er omgivet af spillere, der har den samme forståelse, og det fungerer bare.
2: Ja, det der jo så kan være, at netop det, du startede med at sige, Thomas, omkring, at han jo godt vil kunne passe ind i en af de helt store klubber, fordi han netop er så altid, som han er. Og han er jo sådan en spiller, hvis vi lige forestiller os, det tror jeg ikke kommer til at ske, men hvis han nu skifter til Manchester City, så vil det jo være sådan en spiller, hvor Guardiola nok vil sige, jamen han skal spille bare ja. fordi han, netop siger, siger, det har han gjort, han har jo spillet den her wingback, som man tænker, okay, han er god nok til at forsvare, men det har han jo bare vist, det kan han også godt finde ud af, og han arbejder, man skal ikke tage fejl tro Han er jo en, en offensiv, kreativ spiller, men jeg skal love for, at han også får løbet de, de meter, som han skal. Så den der altsidighed, den, øhm, den kunne godt passe ind mange steder, men det er jo, det er jo klart, connection til, øh, til, til Potter vil jo gøre, at, at Chelsea selvfølgelig er i spil, men jeg kunne også godt se ham i nogle af de andre klubber som sådan en, øh, en luksusreserve, kan vi kalde ham, øh, men det kunne jo også være at skifte til en de andre store ligaer, hvor han så måske vil gå ind på et, øh, et af de store hold og være en, øh, en, en, en fast starter. Det er i hvert fald en, øh, en flot udvikling, også den her udvikling, der har været med, at I af Estobianen er kommet ind, så er han jo kommet ind, altså han kommer længere frem på banen. Han er jo kommet op og spillet den her hængende angriber, og jeg skal love for, at han indtil videre har vist, at den position den kan altså også godt fylde ud.
0: Ja, han er han ikke sådan en top 4-klubbe serie A, eller sådan et eller andet? Er han bare fremragende, selvom han er sådan en eller sådan et eller andet? Så skal I bare se.
1: Ja, lad os bare beholde ham i Brighton også, så har de stadigvæk en klasse spiller, og kan måske holde sig deroppe af, hvor de også er lige nu i Brighton, For jeg tænker det også, hvis man går af med nu her i januar for eksempel så selvom man da også øh, en, et af sine store aktiver i forhold til at skulle, skulle sådan holde sig op og spille mere om, om de der spændende europæiske øh, pladser. Og de ligger deroppe stadigvæk efter 3-3 på Anfield, fremragende resultat af dem. Øh, nu må vi se om Torzardang bliver et potter indkøb i Chelsea. Der var vi i hvert fald øh, lige nu bare lige for at få den med her mandag. Øh, en historie om, at man allerede nu har lavet en forhånds med en Nkunku fra, fra Leipzig i, i Chelsea. Som, som måske det første potterindkøb noget med en frikøbsklausul, der ikke er, er så forfærdelig. Stor der, og ja, spændende mand også. Kunne han være at få til Premier League? Lad os uh, nap den uh, senere lørdagskamp. Der var West Ham-Wolverhampton. En uh, virkelig vigtig bundkamp jo her faktisk, hvor West Ham ender med at vinde uh, 2-0 og får sig selv bragt over stregen. Et uh, et med ja, Bruno Lage som, uh, som manager på det tidspunkt stadig. Uh, der skulle finde en løsning i forhold til midterforskaret, havde uh, Nathan Collins ude med karantæne og uh, ja, måtte tydt til Ruben Neves, øh, ned i, i de bæreste kæder, og West Ham udnyttede det, kan man sige, og, og et generelt øh, svagt Wolverhampton-hold i den her sæson, med scoringer fra Skamaka og Bogen til at vinde kampen. Og så blev der taget en beslutning på øh, direktionsgangen i Wolverhampton, om at Bruno Lars var færdig, er færdig som, øh, som manager. Så nu øh, kører rygterne rundt om, hvem der skal, der skal have det job. Øh, var, var det det eneste rigtige at fyre Bruno Lars?
2: Mm, Nej, nah, det synes jeg faktisk ikke. Altså, øh, det er jo klart, når man kigger på, på tabellen, og øh, Robert Hampton lige nu ligger nummer 18, og dermed øh, aktuelt rykker ned i, øh, i championship, hvis, øh, hvis sæsonen var færdig nu, så er det jo ikke øh, fuldstændig et kæmpe chok, at øh, Bruno Larchan bliver fyret, men jeg synes jo faktisk, at Robert Hampton, øh, i denne her sæson har, har spillet til mere og igen, så, så kan man kigge på, øhm, på expected points og sige, okay, er de, er de, er de meget bedre, end det de burde? Det er de faktisk, altså de skulle have haft tre point mere, så at sige, ud for, øh, for expected points, og vi dermed øh, kom lidt op i tabellen, men det er jo ikke sådan, at de fuldstændig har smadret Premier League og, og bare har været hammerne uheldige i alle kampe. Men jeg synes at alligevel, at der har været, øh, der har været en, en ret god udvikling sådan i, i spillet med bolden, men problemet har jo bare været for Bruno Lars, han har haft rigtig svært ved, at finde sådan en, en stamme på det her hold her. Og det er jo også nogle forskellige årsager. Vi taler om Conor Cody tidligere, der ikke virkede til at have den store... at Bruno Large havde en stor tiltro til ham, og det virkede jo heller ikke, som om det var gengældt. Eller det virkede som om det var gengældt. Jeg tror heller ikke, at Conor Cody var så begejstret for Bruno Lars. Og så har der jo været nogle skader, især blandt de offensive spillere, som har gjort, at de har måttet skifte rigtig meget fra kamp til kamp. Og det, det har gjort er rigtig, rigtig svære for, for Bruno Lage, Men man må jo sige at et eller andet sted, når, når man ligger, som man nu engang gør, og har fået den uh, sæsonstart, man, man har, så var det jo ikke helt urealistisk, at han kunne blive fyret, da der var den her landskampstermin. Nu fik han lov til at, uh, at få en kamp til. Og det var også sådan lidt en kamp den her um, 1830 lørdag aften, hvor um, man sad lidt med fornemmelsen af, den manager, der taber den kamp her, kan godt, Ej, kan jeg godt indstille sig på, at, at det godt kan være et farvel til, til jobbet. Så jeg tror, at var, var rigtig, rigtig glad for den her sejr, for det kunne godt være det, der betød, at han beholdt sit job, og så omvendt kostede det altså sig Bruno Lars. Så tror jeg også, det handler lidt om, at der er jo en åbenlys erstatning for, for Bruno Lars, også med den portugiske forbindelse. Og jeg tror også, at Rupert Hampton tænker lidt, øhm, hvis nu at vi kan få, øh, få med ind, så, øh, så er det nok ved at være tid, fordi han er så spændende og har gjort det så godt, i, I Sporting, at, at der er mange klubber, som, som godt kunne være interesseret i ham, og jeg er også blevet i rigtig mange forskellige steder hen. Men passer jo bare rigtig godt ind i Wolverhampton, fordi han vil gerne spille 3-4-3. Han er portugiser. Det har også været ret vigtigt i Wolverhampton. Og så øhm, kunne han måske også godt være, være træneren, der kunne flytte det her, det her hold og tage nogle af de samme ting, som er rigtig gode under Nuno, nemlig den defensive organisation og så øh, forløse det her offensive potentiale, der er i truppen. For det synes jeg, der er. Og øh, jeg ved godt, jeg bliver skudt i skoene af det, er, fordi det er min favoritspiller. Men igen i, altså igen i kampen i lørdags, altså der sker jo bare noget, der der når Matragua kommer ind. Og jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad der foregår på træningsbanen. Det kan godt være, at han er fuldstændig håbløs. og der er ikke det store output, men altså, hvis Diego Costa havde fået skruet hovedet bare nogenlunde ordentligt på, så havde han jo hættet den der ind, og så har det været et guddom, Det var et guddommeligt indlæg, men så har det også været et guddommeligt mål, at de har lavet Wolverhampton. Og der er jo noget, der er jo noget potentiale, altså der ser rigtig spændende ud. Jeg synes også, at den, øh, den her konstellation på den centrale midtbane med Nunes og, og Neves, og så må vi se, om der bliver plads til Moutinho også, eller det er ved at være tid til, at der også skal ske et skifte der. Der er jo bare så meget kvalitet i så har vi talt om Pedro Neto. Der er rigeligt at bygge på i det her, øh, på, i den her klub her og jeg tror, at Ruben godt kunne være, kunne være manden, der, der kunne forløse det. Men jeg synes, det, det, det har ikke været helt så skidt, som, øh, som resultaterne antyder. Men øh, igen, det er jo resultaterne, der tæller. Og, øh, og der må vi jo også sige, at Larsen har øh, han har ikke formået at, øh, at løfte den her opgave.
0: Mm, altså, det synes jeg synes også, det er en svær opgave, fordi... Det er jo det her med, at, at, at man siger, at nu har vi støtter ham og købt alle de her gode spillere. Men spørgsmålet er, altså, hvor meget har Bruno Lars haft med de her spillerindkøber at gøre? Altså, de køber Matheus Nunes fra, fra Sporting for, for rigtig mange penge. Central midtbandspiller. De køber Gonzalo Guedes fra Valencia, som er kendspiller slash angriber. Og hvis du på forhånd havde sagt til mig, Matheus Nunez og Gonzalo Guedes i Wolverhampton, kommer de til at falde til i løbet af tre kampe, eller skal de bruge et halvt år til ligesom at lære Premier League at kende? Så vil de nok have sat mine penge på et halvt år. Og det er jo svært at få to så store og dyre navne ind og skal spille dem, og det gør han. Og så tager det bare tid for dem at, at falde i hak. Raoul Jimenez har været, har været skadet. Problematisk den her snakkelse. Sasa Kalajtic fra Stuttgart, der bliver korsbundskadet i første kamp, efter han er blevet købt for 150 mio. kroner. Neto bliver skadet igen nu her, og han ellers været på vej tilbage. Så, og Bruno Lars har jo sagt det hvis man kigger på alle de her kampe, hvor vi har manglet en angriber, og så sammenlignet med de her kampe, hvor vi rent faktisk har haft en angriber. Vi har aldrig tabt, når vi har haft en angriber på toppen. Det, det påstår han, jeg ikke har ikke haft tid til at sidde og gå statistikken efter, om det er rigtigt. Men man kunne godt se, at Diego Costa kom ind. Altså, jeg synes jo, han laver et godt indhop. Den her gamle mand, ikke? Og det er også helt tydeligt, at han kun har luft til at spille en halv time. Men, men, men det løftede Ulver og Jeg ved så ikke, øh, om, om det er så er Danmark Ravet der gør det, eller hvad det er. Jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes godt nok, at han løber meget uden rigtigt at få noget ud af det. Jeg er nok mest på den, desværre. Øhm, jeg, 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 synes, jeg synes, det har været svært for, for Bruno Lars at gøre det, men altså, faktum er også, at de slutter sidste sæson med syv kampe uden sejr. De har vundet én, én kamp af de første år, her indtil videre. Ikke? Så det er én sejr i 15 kampe, og det, det er jo skidt. Så på den måde kan jeg godt forstå, at de at, kan jeg måske godt forstå, at de vælger at, at gøre noget vidt det nu. Øh, og øh, så må vi så se, om det bliver om Amorim, om han er klar, eller om det mere bliver ham her med Pedro Martins over fra Olympiakos, der er blevet fyret, fordi de kom med i Champions League. Øh, jeg, ved, jeg ved ikke, om Amorim han er klar. Jo, jo selvfølgelig vil han gerne til Premier League, men Sporting er i Champions League lige nu. Mm-hmm. De har godt nok skulle sælge rigtig mange af deres gode spillere osv., men ja, hvor står han inde lige nu? Ja, er det nu, han tager den, eller venter han lidt med at gøre det? Og så lige... Kamps til det sidst, som jeg noteret var her med Diego Costa, der vender tilbage til Premier League. Den her modbydelige angriber, som alle bare havde at spille over for, kommer løbende på banen, og så får han en stor knus af en af West Ham Det synes jeg var skønt, men det var selvfølgelig Kurt Sumater, der spiller sammen med Chelsea, men Det var nok ikke den modtagelse, man havde regnet Diego Costa. Han skulle have en modstander centerforsvaret med at få et stort knus, men det fik han. Han skulle da også scorede
1: Costa netop på den der hovedstødsfiance, som bag som er inde på, og Fik jo faktisk også lagt op til, til Podenses mål, hvor Costa så lige akkurat er offside i, i opspillet. Men øhm, han er tilbage i Premier League, og Lars er ude, og ja, så må vi se. Ruben Amorim er book, bookiernes øh, favorit indtil ved, og Pedro Martins bliver også nævnt netop. Som I siger, øh, Lopetegi, Vilas Boas, Sergio Conte og er andre navn, der, der bliver nævnt. dem, som den kommende Wolverhampton manager.
0: Ja, nu, jeg noterede mig i at, at at Sunday Times havde et stort interview med Rui Faria. Uh, Mourinho's gamle assistent, mm. som jo stoppede samarbejdet med Mourinho for nogle år siden og, og tog til de arabiske emirater og var træner i en periode. Og så kom corona, og så vendte han tilbage til hans familie, der så er blevet boende i England. Og nu har han så ved der uden at have job. Så nu havde han sådan et stort I'm ready to work interview i The Times, der var rigtig interessant. Han er portugiser, og han kender Rokke Mendes, så det kunne da være en left field option at snuppe ham. Uh, det, det kunne være super spændende for at se, om han... Er han en god træner? Nu har vi set ham ved siden af Morim i så mange år. Kan han løfte, men må det ikke, de går med en lidt mere sikker? Jeg er sikker på, at de allerhelst vil have Morim. Spørgsmålet er, om Amorim han vil. Udoverhæmpe den endnu.
1: Sporting har vundet de første to kampe i gruppespillet i Champions League, så han har, han har ganget noget godt, Amorim. Men det er heller ikke svært, at de kommer hver dag, de, der, de her chancer. Så er det spørgsmålet, også om han kigger efter noget, noget endnu mere interessant. Men der er selvfølgelig den portugiske connection, så Rui Faria han er, han er da kvalificeret. Han har portugisepads, og det er det, 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 der gælder i, i Wolverhampton. Nå, spørg til side, og, og bedst flok til dem for selvfølgelig at finde en mand, der kan bringe dem tilbage over stregen. Nu er de, de altså lige råd under med det her nedadag til, til West Ham. Der øh, hoppet over, og, og David Moyes får lige lidt, øh, lidt ro og lidt længere tid. Lad os lige bytte rundt på de her to søndagskampe, som vi havde, så vi får taget lige til, vil Stavilla først, øh, og ikke så meget om den, og så til Manchester. En udvisning fra Luis Sinisterra, som I har været inde på, og gjorde ham til Skurk, betød jo selvfølgelig, at han spiller i og det betyder, at Aston Villa spillede næsten helt anden leg i overtal. Vi havde det her ikke virkelig brist, bristiske Coutinho-afslutning, ja, der, der tog stolpen, og det var sådan det, det tætteste, Aston Villa egentlig kom på, så udnytte overtalet. Der var nogle hektiske slutminutter, og der kunne lige også godt være rent med det hele i virkeligheden. Matheus Klisch havde en, en god chance at fri og indskiftede Bamford, men øh, Ja, yeah, Jessie Marcia Company køber jo nok det er ene point, når man tager det der røde kort i betragtning, men, men uden det, så var det jo ja, faktisk nærmere sandsynligt, at det var lidt der ville have vundet kampen, var det ikke det, sådan som, som I så det
0: ind til den her udvisning? Det var, en, det var en meget åben kamp, og en meget fysisk kamp, og en meget voldelig kamp, og det var, det var meget skægt. Guardian havde en rigtig fin optragt til kampen. Der er jo de her rivaliseringer nogle steder, for eksempel Brighton og Crystal Palace hader hinanden, ikke? Og der er altså også et eller andet med, med Leeds og Aston Villa, og det kører tilbage fra april 2019, hvor de mødtes i The Championship. Og begge, to, begge hold var sikre på, at de skulle spille playoffkamp, så det var ikke sådan. Men hvor der så Leeds bringer sig foran 1-0 på et tidspunkt, hvor den Aston Villa spiller, der ligger skadet. Og, og det blev de rasende over. Og så øh, ladt Leeds så bagefter Villa score til 1-1, så, så alt bliver godt. Men det skabte bare noget ondt blod, mellem to to hold den der situation. Øh, og i de fire kampe, de har mødt en anden Premier League, der der blevet givet 23 advarsler et rødt kort før den her kamp. Øh, det var jo et stort atbrud, der havde fornøjelsen af at dømme den her kamp i april 2019. Det var også ham, der dømte i går. Og så var der jo her episode i en, en, en træningskamp i, i sommer i Australien, hvor John McGinn han forsøgte at save benet af en stakkels 16-årig Archie Gray, som i øvrigt var skadet, han brækket tål, fordi han havde sparket ind i et eller andet derhjemme, eller hvad det var for noget, endnu en til listen over mystiske skader. Der er bare noget med de to hold der, der ikke kan lide hinanden, og det kunne man se med det samme, vil jeg sige. Og øh, det var nok heldigt, at Jesse Mars han sad, oppe på prespladserne med karantæne, fordi jeg havde nok fået karantæne efter den her kamp. For der var der rigeligt at være rasen over, og stuer, der, Sturet Albrug forsøgte ligesom at, at, at dele sol og vinde nogenlunde lige, og det var meget, meget svært for ham, synes jeg. Øhm, ja, selve kampen, hvad, hvad skal man sige? Jeg, jeg, jeg synes, det var så hektisk i første halvår, at det var at jeg sad sådan mere var bekymret for, der, for spillernes velfærd. Nøj, hvor de blev der altså bare taklet igennem på en måde, som... Man føler sig hensat til en eller anden mudderbane i 70'erne i den engelske første division, ikke? Og så er det klart i det øjeblik, at Leeds får en mand vist ud. Jeg synes, Villa, jeg synes faktisk, at Asner Villa spiller rigtig, rigtig godt overtalsfodbold. De spiller hurtigt, de de sideskifter hele tiden, ikke? Men Ollie Watkins har bare en møjdag og er uskarp, ikke? Og så continue med den her flugter, som selvfølgelig kunne have fortjent bedre, ikke? Men øh, ja, og så, og så får Leeds fejtet sig til en uregjort, som de jo helt sikkert kan bruge til en hel masse, men øh, ja, det var... Det var, en, det var en meget vildere kamp, end jeg regnede med på forhånd, da jeg satte mig.
2: Ja, og det var ikke en god fodboldkamp. <laughs> Men minder selvfølgelig, at man godt kan lide den der intensitet, fordi den var der i, i den grad. Men øhm, det, var, det var virkelig ikke en særlig god fodboldkamp. Jeg synes faktisk, at det var vildere... Altså, de, de er jo ikke bedst på nogen måde først, selv, eller dig er lige trods alt øh, bedst, men der altså, kommer alligevel frem til nogle halve øh, muligheder, og der er øh, blandt andet også den her ret store chance til, til Watkins, hvor han skal gøre det bedre. Så, så der var jo sådan en tegning til, at øh, det, godt kunne, øh, det godt kunne blive sådan en, en omstilling, at de, øh, at de kunne vinde den her kamp, og så skifter kampbilledet fuldstændig, fordi der kommer det her røde kort, og så får de jo sat sig på spillet, men i bund og grund, så, øh, så synes jeg egentlig, at, øh, at uafgjort var, var et færre resultat i den her øh, ja, dårlige fodboldkamp, men det var jo ærgerligt for Lidt, fordi det her var jo ligesom kampen, hvor de skulle distancere Aston Villa, fordi altså, jeg har stadigvæk, stadigvæk Lidt som et af de hold, der skal sørge for at blive oppe op i Premier League. Jeg synes, de har fået nogle rigtig gode spillere ind, der begynder at tegne sig et billede af, hvad de gerne vil. Men jeg synes stadigvæk, de er forsvindende i deres præstationer, og derfor kan jeg godt blive lidt bekymret på deres vegne, hvis de ikke får samlet point nok sammen her inden, inden VM. Og der var den her kamp, det var, det var lidt en nøglekamp på dem, fordi der kunne de faktisk have taget skridt væk fra Aston Villa, som jo også har haft en, en svær sæsonstart. Nu er det kun, de kun, de her tre point over stregen, øh, spillet syv kampe, ligesom... Nej, så spillet syv kampe, hvor Hampton har spillet otte kampe, så de har så sat en kamp i hånden i forhold til dem, men ligger jo stadigvæk i, i en afstand, hvor man pludselig med et par dårlige resultater kan komme i, øh, i fedtefadet ned i, i bunden, så... Lidt ærgerligt for, for Leeds, og selvfølgelig også der for Jesse March, han var så frustreret efter kampen og gav det han til hvor han øh, ja, jo mente, at Aston Villa de, øh, fra kampen start havde forsøgt at trække tiden, og, ja, og det kan jeg jo sådan set have ret i, men jeg tænker heller ikke, at Leeds bidrog til, at det blev en, øh, en flot fodboldkamp det her. Det var, det var to hold, som, øh, som ikke var, var super interesserede i, at det, det blev en, øh, en bisken. Jeg ved ikke, om de har siddet og set øh, Manchester Derby først og, og tænkt hold op, der er langt øh, op til det niveau. Det var der i hvert fald for os, der sad og, øh, og så den her kamp, efter vi havde set øh, Manchester Derby
0: og den ene kamp, som lige tager i hånden, det er ude mod Manchester United, så der står måske ikke tre point henover den med store bogstaver. Det foregik i Manchester i hvert fald på et noget højere
1: niveau, af, rent af teknisk og, og, og spillemæssigt. Der var jo virkelig mange flotte mål, flotte detaljer. Et Manchester, der er blandet 6-3. Det kunne jo godt indikere en, helt lige kamp, men sådan nogenlunde, en, en kamp med to, nogenlunde ligeværdige hold. Det, det var ikke det, jeg så. City hjemme mod United, Guardiola mod Ten Hag, Holland mod Ronaldo. Nej, Ronaldo han var, han var på bænken. Det er en ny ære, det er en ære, hvor Manchester City kommer til at være meget dominerende, og hvor Erling ejer verden. De var, de, de var dominerende fra, fra, fra starten på ETH, de var kommet foran allerede efter syv minutter ved Phil Foden, som jo også lige ender med at score hat-trick i, i kampen her. Samtidig skal vi selvfølgelig også lige tale om, øhm, udover at vi skal snakket lidt holand, men øh, i forhold til de to hold, sådan indstilling, han var lidt hård ved, ved sit hold efter kampen også. Ten Hag, uacceptabelt blev der, blev der blandt andet brugt om, øh, med spillernes øh, indsats. Hvordan synes I, de to hold kom ud til kampen? Kom United med, øh, med for mig en respekt, med, med et forkert attitude, eller med sådan en, en, en opgivende attitude, som næsten var det, der lå i, synes jeg, i det Ten Hag sagde?
0: Jeg ved, ikke rigtig, hvad, jeg ved ikke rigtig, hvad de skal gøre, altså det de her mål, det første mål, som Phil Foden, han skoer, det, det er jo fuldstændig klassisk Manchester City, hvor de, hvor de arbejder bolden meget hurtigt rundt med nogle korte, hurtige afleveringer, og folk bevæger sig, og de, og de sideskifter, og så kommer, der så, så kommer der så den her aflevering, som, 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 som ender med, at Foden sparker den ind, uden at David Degere overhovedet når at røre sig, Jeg er et meget morsomt, men det giver de første tre mål, han rører sig slet ikke. De går bare ind, fordi det går så hurtigt. det. Nå, der kunne heller ikke gå noget. Så, så jeg ved ikke rigtig, hvad, hvad de skulle gøre. Og så, når du så først kommer bagud 1-0, og, og, City kommer, og City kommer ovenpå. Ja, altså Manchester United, de spiller da de en virkelig dårlig kamp. Det er der slet ikke nogen som helst tvivl om, at de gør. Og, og det, er, det er stort set over hele linjen, at, at det ringer. Altså øh, Christian Eriksen, spillede en kamp, som om at det var Kroatien, han spillede mod, og ikke Frankrig, han spillede mod for det danske landshold. Altså det var, det var en af de her dage, hvor afleveringerne ikke sad der ikke. Øhm, Jaden Sancho har jeg været efter tit og ofte, så der er ikke nogen grund til at understrege igen, at han spillede dårligt. Øh, Marcus Rashford havde det utrolig svært, og det er jo lidt sjovt, fordi man tænker jo, okay, er okay, og i centerforsvaret, det kan blive spændende det her, men når de ikke kan få boldene op til dem, og når både Sancho og Antony de får bolden ud på kanten, jamen så jokker de på den, og så står de og venter på, hvad de kan finde på om de som ligesom kan lave et eller andet, og så kan de lige lave en step over, og så, og så er det alt for sent. Så, altså, der, de der to kandspillere, ja, de mangler at få at vide, at de skal være meget mere direkte i deres spil. Og så skal, de også, så skal de ikke spilles i fødderne, så skal de spilles foran, så de kan løbe på dem, men det er jo sådan et eller andet med, hvordan spillerne helst, helst vil have bolden. Bruno Fernandes spiller også en dårlig kamp, men altså er det så, fordi de er dårlige, eller er det at City der er gode, det er jo det, der sådan er svært at, at vurdere. Og det kan godt være, at en havde lagt en plan, hvor han kunne se, at hvis vi gør sådan, så kommer det ikke til at ske alt det der. Men altså, Manchester City, når de kører for dem, så er der ikke mange hold i verden, der kan stille noget op mod dem.
2: Nej, og fuldstændig rigtigt. Og vi kan jo også... Øh, altså, det her mål, den score efter 8 minutter, der har de jo allerede haft en... Ja, det var faktisk en trippel-chance i Manchester City, ja. hvor de bliver reddet på stregen ja. og ren ping-pong derinde, når man tænker jamen, de kan slet ikke være med i det her tempo her. Og det var jo det indtryk, man sad med efter første halvleg, at Manchester City spillede i et, et tempo, som Manchester United ikke i nærheden af at kunne, at kunne matche. Og altså, jeg kan jo godt forstå, at Ten Hag er frustreret efter kampen, og jeg kan også godt forstå, altså følge ham langt hen ad vejen. Øhm, jeg, jeg synes også, at øhm, Manchester United skal kigge på den anden halvleg. Og så kan du sige, er det fordi Manchester City lige skruer, øh, skruer 10-15 ned for, øh, for tempoet, eller er det fordi, at Manchester United rent faktisk går ud og tror lidt mere på sig selv i ja, den her halvleg Fordi det gør de jo. Altså, de får sat sig på spillet, og det er jo ikke, fordi den her på nogen måde, den kommer i fare, den her sejr på, på noget tidspunkt. Men det blev jo sådan lidt en underlig øh, stemning på på i slutfasen, fordi sådan et, okay, 6-3, som du siger, dem, Det lyder jo, som om det var sådan en, øh, en kamp, der måske har stået tippet på et tidspunkt, men det var jo ikke, altså, det var slet ikke det, der var tilfældet. Altså, den der første halvleg jeg, jeg kan næsten ikke huske, at jeg har set altså, så stor forskel på, på to hold. Og, og altså i Premier League og, og det er jo altså også når vi tager nogle af de her vanvittige sejre, de har haft med Manchester City, hvor de har smadret øh, Watford øh, 8-0 og så videre, øh, der synes jeg ikke engang, der har været så stor forskel. Jeg synes det her var så markant, fordi de var, det var også tydeligt at Manchester City var også selvfølgelig så tændte til den her kamp her, og Manchester United de lykkes ikke med noget, fordi det er rigtigt, hvad du siger, Pønt, de vil i bund og grund gerne spille direkte, øhm, men de lykkes jo ikke med det. Altså de lykkes ikke med at spille det her meget direkte spil, de lykkes heller ikke med at holde possession. Og der var jeg faktisk skuffet over Christian Eriksen, for nu er jeg rust. Christian Eriksen til skyerne, hver gang jeg har haft muligheden for det. Og det gør jeg gerne. Men jeg var skuffet om i den her første halvlej, fordi Manchester United havde brug for en spiller, der gik ind og tog spillet til sig. Og det blev McTominay. Og de to gange McTominay, så gør det, Tør hun noget og få bolden, Jamen, der er begge gange spilleren lige hen i foden på en Manchester City-spiller. Nen gang var det Foden, den gang var det, var det Grealish. Så der er jo altså, en udfordring, når man spiller de her store kampe, så har man bare brug for, at en af de bedste spillere, du har på bolden, det er Christian Eriksen, når du er Manchester United. Så skal han gå ned og forlange og få bolden, og han, han løber og gemmer sig, og jeg kan godt forstå Christian Eriksen, fordi når han løber og kigger, så løber Holland op, som i øvrigt, det kan vi lige komme tilbage til i forhold til hans presspil som stadig er imponerende. Jeg synes, vi skal finde noget at være efter ham med. Men altså så er det det, brøgende, det er det feltopdne, der løber og Bernardo Silva der løber og presser der, så kan jeg godt forstå, at man måske bliver lidt, øh, lidt nervøs i nogle sekvenser. Men han skal tage styring på den her første halvleg. Han skal gå ind og sige, giv mig bolden, og så må jeg se om jeg kan kredere noget. Det savner jeg for Christian Eriksen, fordi det har de brug for Manchester United. Og så må vi bare, nogle gange skal vi også bare huske, at vi kan gøre nok så meget, vi kan finde nok så mange dårlige ting ved, ved Manchester Uniteds præstation. Men altså, det der niveau, Manchester City spiller på, i alle facetter, var jo så højt. Og det, jeg synes, der er mest bekymrende for de andre hold i Premier League, det er, da jeg fik den her startopstilling, der tænker jeg, der er noget at komme efter for Manchester United. Som pønt siger, Akanji og aké i midterforsvaret, og ikke nogen sekser. Altså, man skal ikke underkende, hvor vigtig Rotterdam er for det her Manchester City-hold. Og Gündoğan er en fremragende spiller men er jo ikke sekser, han er jo otter, og dermed så mangler du reelt set den der spiller, der kan, der kan holde snor i, i Manchester City spil, og så går de ud alligevel i den her første halvleg, hvor de måske i virkeligheden er uden i hvert fald tre spillere fra startopstillingen, der vil, der vil starte inden, og så smadrer de bare Manchester United. Pua, det kan godt blive svært for de andre hold.
1: Ja, de holdt stand Manchester United i 25 minutter efter at være kommet bagud med, med 1-0, ikke, hvor den sådan gik, gik lidt i, i stå målskuringsmæssigt, så fandt de brødende Holland. To gange, omkring, øh, hvad var det, 34. 37. minut, og så øh, Holand som assist med også til Foden, ikke og 4-0 ved pausen, og det kan godt være, de skruede lidt ned, eller Manchester, nej, det blev lidt bedre i anden leg, som, som du siger, Rasmus. Det er jo, han nogle gange sammen. Det er sjældent, man ser et hold, bortset fra at Manchester City har gjort det selv nogle gange, men det der med et hold, der fører 4-0 i pausen, så vinder de også 8-0. Fordi så, det, det må være svært at komme ud til anden leg, bare fortsætte, men øh, det var også en flot... Øh, reducering af Anthony Portefur, altså, udover at forlig kritik af dig, på en super
0: flot mål. Ja, fantastisk Fremmølge, scoring.
1: Ja. Øhm, det må sige, sådan noget, vi vil gerne se, se mere af fra ham. Det var det jo selvfølgelig glæde. Der var masser af tilskuere, der jo så i øvrigt var smuttet på det tidspunkt. Og så så, så vi Holands hattrick der derefter 64 minutter. Så han har scoret tre hat nu allerede, Holand. Det er den, selvfølgelig den hurtigste spiller i Premier Leagues historie til at, til at gøre det, altså efter otte kampe af Michael Owen, næst hurtigste. Han har brugt 48 kampe. Det er, det er svært at sådan bare blive ved uge efter uge og at finde på ting og sager og sige om, om ham, men vi, vi har bare, vi har aldrig set noget lignende. Det er 14 mål nu i Premier League, 8 runder inde. Det vil sige, at han kan nå 28 scoringer før VM. Det, altså det er jo ikke engang løgn. Der er vi 16 runder inde, Der kommer mange kampe nu her.
0: Og så får han ferie. Ja, så får han lige lidt, <laughs> lidt en vinterpause.
1: Når ikke med, så er han lidt bedre efter nytår. Det er helt galt. Uh, vil, jeg sige, uh, vil jeg sige noget mere om ham alligevel, ham her? Fænomenet?
0: Det er jo et eller andet sted, at det bare går på Twitter, når, når kampen er slut, og så bare sidder og kigge på nogle af de her ting, der kommer ind. Ikke? Altså, han har skudt lige så mange hattræk som Cristiano Ronaldo, Jimmy Vardy og Frank Lampard har gjort i, i, der, i deres lange, lange premierkarriere, tre hver. Han uh, har skudt hat i tre Premier League-kampe i træk. Uh Ja, der gik 52 år fra Francis Lee, lavede Hattrick from Asia, der sidder imod Manchester United, til Erling Haaland, han gjorde det samme. Og så var der en eller anden Horace Barnes, der gjorde det i oktober 1921, og så gik der så 10 minutter, og så havde Phil Foden også gjort det. Så ja, det er, det er vanvittigt, og vi, og vi snakkede også, altså i optagelsen der snakker vi om det der med, der ja, David Nunez, han er også god. Det er godt køb, ikke? Og, og det er det også, og han skal nok blive god, ikke også? Men det er bare det der med, Erling Haaland er bare, han er bare uden for nummer lige nu, ikke? Og det og vi har set det, og man kan, vi kan ikke, man kan ikke sammenligne det noget, vel? Fordi altså Cristiano Ronaldo, der, han bliver opdannet i Sporting og kommer til Manchester United, du ved, det, 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 der, der skal han ligesom finde sig selv, ikke også? Og Messi har jo en 2-3-4 sæsoner, hvor han ligesom falder i hak, før han så, før Guardiola kommer til og for alvor begynder at bruge ham og virkelig får det optimale ud af ham, ikke? Øh, det her, det, altså... Det var nærmest fra starten, altså første gang man så ham for Salzburg, om bare sådan, hvad i alverden er det for noget, det der? ikke <laughs> Og det er bare blevet ved og ved og ved, og det er... Ja, og, og så det her med, at han, at han så har det Bruyne liggende bag sig, der jo bare har et blik for det. Altså, det her 3-0-mål, hvor man sådan tænker, at han skruer den ind, De brønd den ramte han sgu ikke godt, den der, den er alt for... Nå, nej, det var den ikke. Fordi <laughs> så kommer hålen bare bullerne og kaster sig ikke med med glidende bagdel hen over græsset og hamrer den ind igen. Så igen, DG står da bare som salgstøtte. Ikke? Og det er jo ikke for at, ikke for at drille det for han kan ikke nå at, at bevæge sig på nogle af de første tre mål. Så ja, det er, det er forbløffende, og det er, er, er dybt fascinerende at kigge på, og, og hvis det bliver ved, så bliver det kedeligt. Men lige nu er det sjovt.
2: Jeg, jeg tror ikke, det bliver kedeligt, fordi det er, altså det er jo netop øhm, ekstremt fordi, Holland, han jo er så komplet som han er. Altså man kan godt diskutere hvor god er han når han går ned i banen. Og jeg synes også, man kan også godt nogle gange se at altså der er jo blandt andet en, en bold der bliver spillet op på med hvor Gundogan spiller en hård bold op og han så forsøger at lægge den af første gang. Så træder han i den i stedet for ham. så kommer det til at virke som om det er med vilje, fordi bolden den så, den så ender så han nærmest tæmmer bolden og så spiller han den stille og roligt ud til til grillis, og så tænker man, "Høj, var det genial?" Men når man ser den i langsom kan man jo tydeligt se at det er en kæmpe fejl han laver. Men det er jo klart, når, når du har en spiller, der, der kan så mange ting. Altså, han er fysisk fantastisk. Altså, vi ser jo et, igen, Christian Eriksen dækker ham så også op på en uh, standardsituation. Det kan man også diskutere, hvor, uh, hvor hensigtsmættet... Nej, det er
0: også det, uheldigt med hvor der er ude og stå på sidelinjen der og rystfoderne efter det der...
2: Men, men, men faktisk havde Christian Eriksen også på det første hjørnesbak-rolle, og han skulle løbe med ham. Men det er jo klart, at det er jo netop, som du siger, Pønt. Man har jo den aftale, at så har man en spiller, en ikke særlig stor spiller i det her tilfælde, der løber med for at genere ham, og så er det selvfølgelig nogle zonespillere, der skal gå op og hætte den væk. Og der er mange lederensere, så det er, det er jeg helt enig med. Det er, det er, det er uheldige timing. Men han er fysisk stærk. Han er hammerne hurtig. Han er fantastisk til at placere sig jeg er vild med, at Premier Leagues produktion også har det her, det her kamera, der, jeg ved ikke, om de, de bare følger Håland hele kampen, men der er jo det her, det her, den her slow-sekvens efter det her mål, vi taler om, hvor De Bruyne spiller ham i, i bagerste område, hvor de jo bare følger Håland, og hvor man ser hans løb, han løber jo ind på forsiden af, af stopperen, jeg tror, det, det må være varand på det her tidspunkt, der er stadig inde, og kigger lige, okay, bolden der kan godt komme ud til De Bruyne nu, så går han lige lidt ned i fart, går lidt over mod venstre, og så tager han det her bueløb og kommer over på bagsiden af Varane, og ender jo bare med, at det Bruyne får volden. Så kan man jo godt tænke, okay, er han måske offside i den der sekvens der? Det, det sidder man jo og venter på, at Vare kommer ind over. Men, men det er jo bare endnu en ting, vi kan få til, til Hollands pakke. Han er jo eminent til at tegne de der løb der. Han ved præcis, hvornår. Altså, han, han stoler så meget på sin fart, men er også så kølig, at han bliver bag ved, ved, ved forsvarsspilleren, eller på linje med forsvarsspilleren. Så i det øjeblik, det brønde ser om, jamen, der er jo nærmest allerede mål og det er, jo, det er jo helt ekstremt. Altså, den eneste anke, jeg har med, med Holland det er, når Manchester City kommer til at møde de rigtig gode hold, og undskyld til alle Manchester United-fans, men de var ikke rigtig gode i den der kamp her. Når de kommer til at møde de bedste hold i Champions League, det kan også være, når, når de skal møde Arsenal på et tidspunkt, at Arsenal kommer til at være en forfatning, hvor de virkelig kan tage, kan tage kampen op mod, mod Manchester City. Så kan jeg godt være lidt spændt på hans presspil, Fordi han har jo lidt den der Cristiano Ronaldo, det der Cristiano Ronaldo-syndrom med, at han og hvis jeg lige kan stille mig lidt sådan imellem, så behøver jeg måske ikke løbe lige så meget. Og hvis man prøver at næste gang, man ser Manchester City spil, det bliver så en, øh, ja, det kan være en spændende kamp for FCK. Prøv at lægge mærke til, hvor meget Kevin De Bruyne faktisk er efter Holland Altså, han, han er også opmærksom på, at Holland skal, altså, han skal løbe noget mere i presset. Så, så der er måske lige sådan to bitte, bitte små ting, vi kan få, få øje på, at det skal han forbedre. Og hvis han forbedrer det, jamen, så bliver han jo verdens bedst fodboldspiller. Altså, det er jo det vi er. Og det må jeg sige, det er jeg overrasket over. Jeg vidste godt, at Holland var god. Jeg vidste godt, at han ville blive en kæmpe succes i Manchester City. Men jeg var faktisk ikke der, hvor jeg tænkte, ham der, han, han kommer til at være en af de bedste i verden. Han kommer til at være en af de bedste angriber i verden. Men nu er jeg der, hvor jeg tænker, altså, jeg er vild med Kilian Mbappé. Men altså... Kan, Holland kan jo godt blive bedre end, end Mbappé, hvis han fortsætter med at øh, og, og flytte sig med de her, her stormskridt. Jeg synes ikke længere kun, at vi kan tale om, at om han er bare en god afslutter. Han er bare god, når holdene ikke er så han er så højt, og han kan få lov til at løbe på de her omstillinger. For det var jo det, vi talte om, da han kom til Premier League. Hvordan vil det være? Men det kan han jo også nu. Og lige nu har han jo bare fået noget ekstra til Manchester City, der gør, at, at det er skræmmende der.
1: Ja, tallene er skræmmende, som Guardiola også siger, de der tal i sig selv, det er, jo, det er jo nok til, at man bliver nødt til at give ham øh, Ballon d'Or. Altså, som, han er en god afslutter, er den bedste angriber måske også, men han, han bliver jo også verdens bedste fodboldspiller kvæg, at han ødelægger alt, hvad der hedder statistikker for fodbold, som vi har set Ronaldo og Messi gøre tidligere, nu gør han det på, på et nyt niveau, og det er jo rigtigt at Mbappé og, og Lewandowski og sådan, de kommer til at se næsten ordinære ud, når de kun scorer en enkelt gang per kamp. Det er jo, det er jo helt særligt. Øh, så så det, ja, det, det er bare fordi, det er uden tilfælde det her er så vildt og så fantastisk at følge med i. Og Phil Foden scorer lige sit eget lille hat Han øh, har nu scoret 50 mål for Manchester City i alle turneringer i en alder af 22 år og 127 dage på kampdagen. Og øh, det er han faktisk øh, der han den yngste spiller til at nå 50 mål under Guardiolas ledelse, overgår Messi. Han var, nu var du også inde på det, da det var først, da Guardiola kom, at han begyndte at, 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 blive, at udvikle sig sådan... Øh, Øh, ja, på, på voldsom vis. Han var 22 år øh, og 164 dage mæssigt, da han nåede sine 50, så ikke, u- ikke nogen sammenligninger i øvrigt med Phil Foden der, men han er godt nok en ung spiller, der allerede nu er rigtig dygtig og rigtig vigtig for, for sit hold, vil jeg sige lidt om, om ham her på falderibet.
0: Det er, jo, det er jo det med Manchester City, at nu snakker vi om, om Haaland som verdens bedste angriber, og De Brøjne som verdens bedste offensiv midtmandsspiller, og med blik for spillet også. Og så kan du lige smide Bernardo Silva og Phil Foden ind i, ind i rørmaskinen også, ikke? Altså, det er jo sådan helt... Altså, hvis, hvis De Brøgne af en eller anden grund skulle have en dårlig dag jamen, så kan du være sikker på, at Bernardo Silva, han skal nok overtage, overtage ikke? Og, og Phil Foden, han, han er jo fantastisk til at løbe i, i de her halvrum, og, og, og komme ind og være med i spillet, og, og, og lave hurtige afleveringer, ikke? Og, jamen, jamen Silica Greeley spillede jo også godt i går, og, og, og fik flyttet sig væk fra kanten, og kom mere med ind og, og var med i spillet, ikke? Også, og, og Gündogan også, ikke? Altså, det er jo, ja... Det er altså svært at, ligesom at se, hvor vores øh, han hvor er henne i offensiven, og hvordan de ligesom skal lukke ned for det. Og netop, altså, men okay, så spiller Phil Foden for, med den engelske landsløsstrøje på, og så, så går det pludselig helt anderledes. Men det er jo fordi, at, at holdet spiller på en anden måde, og holdet spiller mere defensivt, og, og han har ikke så mange folk at aflevere til, som han er vant til. Men i Manchester City, hvor, altså, hvor, de jo ligesom, hvor de kører de der gardiolertrækanter også, ikke? så du hele tiden har to afleveringsmuligheder. Og det er Foden jo fantastisk god til at se de der afleveringsmuligheder, at se dem før de opstår. Og meget tit vælge den rigtige, som som regel også er den mest offensiv og den, der presser modstanderen mest. Ikke? Og det, det, er, det er stærkt for sådan en 22-årig.
2: Ja, og det er jo ikke, fordi vi, vi skal presse ham endnu mere. Jeg tænker ikke, at han trods altid og høre med Jan P. men øh, det kan jo være, at øh, han får den oversat. Men øh, der ligger jo også det i det, at vi jo har set en udvikling i Phil Foden, der jo minder lidt om Messis i forhold til, hvor, hvor han egentlig er bedst henne. Altså, hvor skal han spille henne på banen? Og øhm, jeg har jo også talt om, og det har Guardiola jo i øvrigt også talt om, at han måske skulle ned og spille den her, øh, den her 8'er position. Altså han har tænkt, jamen ham og Kevin De Bruyne, som de her to øh, offensive midtbanespillere spillere øh, i Manchester City-system, det kunne blive rigtig, rigtig godt. Men Bernardo Silva har bare øh, taget nogle helt vilde skridt igen fra hvad den der spiller og tænker, han skal væk, og han er jo utilfreds og så videre. Så løfter han sig bare endnu en gang... Og så har det jo været lidt et tema omkring hvordan skulle den der øhm, fronttriv sætte sammen, Fordi, altså der sidder også Martes derude der, der gerne vil ind og spille, men Riyad må vi også bare sige, han han går bare igen selvom han jo stadigvæk faktisk scorer rigtig pænt med mål og, og laver assist og så videre, så går han bare igen ind i de helt store kampe og leverer. Og det er jo der hvor Foden nu for den her udgangspunkt, hvor han ligger ude til højre, kan komme ind og bruge sit, øh, sit gode venstreben, men jo også er enormt disciplineret. Det skal man huske på. Han er jo altså Guardiola har jo virkelig fået ind i hovedet på Phil Foden, hvor vigtigt det er at han holder strukturen. Fordi Foden har jo lyst til at gå ind og blande sig, han vil gerne ind og spille tættere på, på De Bruyne. Men det her med, han bliver meget, meget bredt, og så først, når Manchester City kommer op på sidste tredjedel, så går han ind og blander sig. Det har løftet, hans han helt vildt og Og lige nu, altså den der connection, der er mellem De Bruyne og Holland, men også mellem Holland og, og Phil Foden, den er jo, den er jo helt ekstrem. Altså, det gør jo, at de lige nu virker, som om, de kan finde hinanden ja, nærmest i, i mørk og i blinden, og det, det gør jo bare, at det Manchester City-hold, der i forvejen var så god på bolden, de får bare endnu en dimension på, på deres spil.
1: Ja, endnu en dimension, og to under knægte, der bare uh, kører mod stjernerne, og på den måde så farvede Darby-weekenden uh, Manchester lyserblå og, og, og London rød, og I var inde på det, at det var ikke uh, med sådan danskervinklen i kampen her, uh, det var ikke den største kamp af Christian Eriksen. Han kan jo så personligt glæde sig over, at være blevet spiller i Manchester United i den forgangne måned, hvor Marcus Rashford jo blev September månedens spiller i hele Premier League, og manager til Hag vandt månedens manager. Men oktober måned begyndte skidt for de røde djævle, det må man bare sige. Og ja, held og lykke til FC København på, på onsdag med, med Manchester City på, på udbane oven i købet. Det er selvfølgelig en kamp, som I kan høre optaget til i, i Mediano Seal, ligesom den også bliver vendt i dagens Superliga-udsendelse. Nu her mandag aften, der er der et meget vigtigt bundopgør, man må sige. Premier League, det er simpelthen nummer 20 mod nummer 19. Det er Leicester, Nottingham Forest, så øjnene på den også. Og ellers så vil jeg sige sig tak for nu, både til panelet og til jer, der har lyttet selvfølgelig. Vi er her igen næste mandag, og det er vi ikke mindst tak være vores gode samarbejde med vores partner Hello Fresh Husk den her kode, der hedder Mediano. Ugen, hvis du vil spare mere end 1000 kroner hos uh, Hello. Og dermed goodbye for now på forhåbentlig rigtig godt genhør til mere Mediano PL om en uge.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh. Tak fordi du lyttede med. Også til dette budskab.